0: Die Geister sind jetzt zwei. Die ah! Geisterjäger. Hast du vor, wen rufst du an?
1: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen, etwas anderen Ausgabe von Spectral Radio, eurem Lieblings-Ghostbusters-Podcast überhaupt und so. Und mit mir ist heute nicht der Timo hier, sondern der Heiko. Hallo Heiko.
2: Hallo Danny, hallo an alle da draußen. Es ist schön, wieder hier zu sein. Jetzt, äh, ja, ich nehme schon mal das voraus, aber vielleicht habe man es schon mitbekommen, <lacht> jetzt für für ja, für
1: länger. Für länger, ja. Also <lacht> je nachdem, ne? Wenn, wenn du, also so, so, solange du nicht irgendwann die Flucht äh, ergreifst und sagst, ich heil's mit denen nicht mehr aus. Äh, nein, das, äh, da muss viel kommen, glaube ich. Okay. Äh, da müssen wir uns noch ein bisschen mehr Mühe geben. Ja, äh, genau. Strengt euch mal ein
2: bisschen an, mich wieder rauszumobben. <lacht> nein. <lacht> wow. nein. ich bin nein, wow. ich bin wahnsinnig äh, glücklich hier zu sein. Und, ähm ja, schön, schön, dass du dass du
1: äh, ähm, da mitmachst bei unserem kleinen, äh, lieben, freundlichen, gemütlichen Kuschel-Podcast hier. Äh, müssen wir müssen ja, glaube ich, ein bisschen das nochmal aufrollen für die, für die äh, Leute, die jetzt Social-Media-mäßig dann nicht so am Start sind und nur den Podcast hören. Ähm, für Timo ist es momentan ja, aus privaten Gründen nicht mehr möglich, zumindest vorübergehend äh, regelmäßig hier im Podcast teil, teilzunehmen, so. Ähm, dementsprechend haben wir halt überlegt, wie machen wir es und äh, Podcasts pausieren war halt keine Lösung, so, weil gerade jetzt auch, wo es in die heiße Phase geht mit, äh, mit dem Filmdreh und so weiter, da kommen wir auch heute im News-Teil noch zu, dass da schon der Startpunkt gesetzt ist für den Hype jetzt und da war es für uns keine, keine Möglichkeit, dass wir das äh, in den Pausemodus versetzen, so und äh, und wir haben uns dann gedacht, hey, wenn, wenn jemand passt, dann ist es der Heiko, ja, und äh, da du ja auch schon ein paar Mal dabei warst hier im Podcast, äh, sei es mit Gastbeitrag oder als, als Gast direkt äh, in den Folgen. Und ja, auch bei der letzten Folge dabei warst und wir ja, damit auch schon ein bisschen die Brücke gebildet haben so, passte das ja wunderbar und äh, da freuen wir uns natürlich sehr, dass du zugesagt hast und dass du jetzt hier mit dabei bist
2: Ja, also ich fühle mich sehr geehrt äh, und ich bin äh, kein Ersatz äh, für Timo, das könnte ich gar nicht sein, also ich freue mich aber als äh, dritter Mann äh, Spectre Radio äh, beitreten zu dürfen und äh, das ist äh, eine große Ehre für mich und auch eine große Verantwortung, wie ich finde weil, ähm,
1: <lacht> Du weißt, du weißt aus großer Kraft voll also, große Verantwortung. Oh
2: ja. Ich bin mir dessen <lacht> bewusst. <lacht> und nein, ich bin mit Herzblut und großer Freude dabei. Und äh, es ist ein bisschen surreal noch für mich tatsächlich, weil ich ja äh, das Factory Radio immer ja, mit äh, großen ja, Begeisterung gehört habe, jede Folge mehrere Male und ja, immer auf die nächste Folge schon hingefiebert habe. Und das, das fällt mir jetzt tatsächlich weg. Das fällt mir gerade aus. <lacht> 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 um, allerdings kann ich jetzt auf die nächste Spectral Radio Aufnahme hinfiebern. Und das ist ja auch was Schönes, wenn nicht sogar noch schöner tatsächlich. Also Ich hätte es mir in meinen kühnsten Träumen nicht vorgestellt, aber ich fühle mich jetzt schon wohl. Ich habe am Ende der letzten Folge, wo ich noch zu Geist, äh, Gast war, ja gesagt, dass es sich nach Familie anfühlt. Und das kann ich bestätigen. Also man hat mir hier wirklich äh, alles äh, so zurechtgelegt, damit ich mich wohlfühle, auch jetzt für die meine heutige erste Sendung als äh festes Teammitglied von Spectre Radio. Also danke, Timo und Danny, dafür.
1: Sehr gerne. Vielen Dank an dich, dass du dass du mitmachst und äh, dass, du, dass du das wagst als äh, eigentlich sonst äh, Zuhörer. Also, das, das ist ja auch nicht selbstverständlich. Aber äh, du, passt, du passt gut rein. Ich denke, das, äh, das, das, wird, das wird fantastisch. Vielen Dank. Das wird laufen. Und Timo ist ja auch, wie gesagt, nicht äh, auf Dauer weg. Äh, Timo wird, wenn es ihm Möglich ist auch mal wieder dabei sein zwischendurch und ähm, irgendwann wird es auch bei ihm wieder ein bisschen bisschen mehr äh, Luft geben und dann, dann äh, ist er auch wieder regelmäßig am Start. Von daher liebe Grüße an Timo, der jetzt mal als Zuhörer dabei ist. Ja, hallo
2: Timo. Viel Spaß bei der Spectre Radio Folge 163.
1: Bei der du leider nicht beeinflussen kannst, was hier passiert. Genau, aber
2: er hat auch mir gesagt, dass er sich tatsächlich mal freut, äh, tatsächlich eine Folge mal einfach so genießen zu können. Und alles, ja. was gesprochen wird, äh, noch nicht zu kennen. Ja, ich bin
1: gespannt. Ich bin auch sehr sehr gespannt auf dein, dein, dein Feedback, Timo, wenn es
2: dann soweit ist. <lacht> ja, und, und überhaupt das Feedback der Ohren da draußen und äh, ja. ich hoffe, dass ich das äh, wieder bereichern äh, kann und äh, ja die Ohren da draußen mit unserer Dreierrunde in Zukunft äh, genauso viel Spaß haben wie vorher.
1: Ich, äh, ich gehe mal stark stark davon aus, also dass, äh, wie gesagt, du fügst dich gut ein, dass, dass, das wird laufen, da bin ich überzeugt von. Gut. Jetzt überlege ich gerade. Normalerweise ist es ja immer so, dass das äh, vorher immer noch äh, gefragt wird. Und hast, hast du dir was Ghostbusters-Mäßiges gekauft? <lacht>
2: <lacht> Bestimmt, oder? Ja, natürlich. Ähm, ich, ja, wow. Ich bin ja Mr. Merchandise <lacht> und ich glaube tatsächlich, auch, <lacht> ähm, glaube tatsächlich auch, dass das Thema, vielleicht das Thema Merchandise, vielleicht ein bisschen größer wird in Zukunft, wenn ich jetzt dabei ja, bin. Ja, könnte ich mir auch vorstellen. <lacht> <lacht> Weil ähm, da bin ich dann doch ein wenig ähm, ausufernd, vielleicht in manchen Dingen. Ich, Nein. Würde ich nicht sagen. Nein. <lacht> <lacht> und ähm, ja, was, was habe ich denn äh, bekommen? Also, ich, ich bin ja dem, äh, dem Kaninchen in äh, seinen Bau gefolgt, dem weißen Kaninchen. Und äh, ich bin gerade dabei, meine äh, Kenner Will Ghostbusters Figurensammlung äh, auf Stand zu bringen und zu, zu komplettieren. Und ich ähm, bin da schon ganz gut dabei. habe ganz, ganz viel auch noch von meiner Kindheit, von früher, diese Childhood Survivor, wie man ja heutzutage sagt. Und ähm, ich ja, habe äh, ja tatsächlich jetzt äh, ein ganz anderes Ding aufgemacht, wie sagt das hier, dieser Kaninchenbau. Und zwar habe ich äh, die argentinischen joxa real ghostbusters äh, Figuren <lacht> angefangen zu sammeln. <lacht> <lacht> und diese so aussehen wie Bootlegs tatsächlich und sich auch so anfühlen. Ähm, aber tatsächlich 1992 in Argentinien mit Kennerlizenz auf den Markt kam. Mit ganz vielen Varianten. Und äh, ja, spannendes Thema, muss man sagen. Also ich habe jetzt äh, einen Winston, äh, die Mini-Goober Ghosts und einen äh, Fright Feature Peter Venkman auf Karte. Und das ist so der Anfang. Des das ist recht hochpreisig tatsächlich, äh, das Vergnügen. Mhm. Aber äh, da habe ich sehr viel Freude dran, tatsächlich. Und wenn ich da einen Schnapper erwische, dann äh, ja, kommt er ja in meine Sammlung und wäre vielleicht auch mal ein Thema der, der Woche wert. Das ist ein sehr, sehr spannendes Thema, weil ich finde, mit diesem argentinischen The Real Ghostbusters Figuren.
1: Ich, ich, ich muss ja echt sagen, da bin ich ja mal, mal wieder ein schlechter Fan, weil das <lacht> mir vorher nicht wirklich, also mir ist das schon mal ein Begriff gewesen irgendwie mit Joxer oder wie man es auch immer aussprechen sollte, keine Ahnung. Ja. Ähm, aber das, 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 das die, dass die wirklich wie, wie, wie Bootlegs aussehen und sich auch anfühlen, das, das finde das find ich jetzt schon spannend. Und das wird, allein das wäre mir auf jeden Fall ein Thema der Woche schon wert.
2: Ja, also mein Winston zum Beispiel hat einen, also der ist weit weg von einem awesome, äh, im Paint Shop tatsächlich. Der hat seine, seine schwarzen Haare auch im Gesicht sozusagen. Also er hat wahrscheinlich irgendwie eine Tönung benutzt und sich da auch im Gesicht ein bisschen mit angeschmiert. Also sieht ein bisschen schwierig aus. Und die Geister, die normalerweise so ein bisschen so halbtransparentes Plastik haben, sind so voll Plastik tatsächlich. Also da ist nichts mehr mit transparent oder so. Also das ist wahrscheinlich günstiger herzustellen gewesen. Und solche Dinge. Und die, die Strahlen äh, bei den Werfern sind noch äh, fitzeliger filigraner als bei den Kenner-Varianten.
1: <lacht> Ach du Scheiße.
2: <lacht> also es ist wirklich, wirklich ein spannendes Thema. Und es, es gibt ein Ecto ähm, 1 mit Licht und Sound. Also das Kenner Ecto 1 mit Licht und Sound ähm, von dieser argentinischen Firma. Was äh, ja eine ganze Monatsmiete kostet.
1: <lacht> aber das klingt, aber also mit Licht und Sound klingt er jetzt ja gru grundsätzlich schon mal geiler als bei, bei Kenner, aber die Frage, die sich jetzt alle stellen werden, ist: Ist denn auch da die Qualität eher am
2: Bootleg dran? Ja, auch da ist die Qualität eher am Bootleg. Das ist zum einen nicht die Or Schade. Ja. Zum einen nicht die Originalsirene und die LEDs, die eingebaut sind, sind jetzt auch nicht, wie soll man sagen, dass der Gelbe auch mit dabei also sieht. Mhm. Sieht nicht so aus, wie man es von Ecto gewohnt ist. Ähm, aber ich finde es zum einen eine, eine coole Sache, das zu haben, dann mit Licht und Sound. Das ist eine schöne Idee, was die da zusätzlich mit reingebaut haben. Und äh, es ist so ein kleiner Batteriekasten mit dabei, der recht billig wirkt auf den Videos und Bildern, mhm. die ich gesehen habe mit ganz äh, fitzeligen äh, Drähten. Ähm, und du hast ein, ein, ja, so ein Klettband, äh, wo du es dann im Grunde ans Dach des Ektor 1 dann befestigen kannst. <lacht> Wie abenteuerlich also, das, das schon klingt. Super abenteuerlich, aber ich, ich, ich bin Ach, ja. da sehr infiziert, was das betrifft. Und äh, wenn ich da was, was Gutes zu, zum vernünftigen Preis schießen kann, äh, dann wird es meiner Sammlung einverleibt, tatsächlich. Also, es ist so gerade das, wo ich. Mhm. Äh, groß dahinter bin und sehr, sehr große Freude habe auch.
1: Ja, da bin ich dann mal gespannt. Also wir werden das auf jeden Fall mal als äh, Thema aufgreifen, glaube ich. Ist ganz, ganz spannend da auch mal so ein bisschen in die mhm. in die äh, Nischen und Ecken von Kenner oder Kenner-lizenzierten und da erstmal zu gucken. Ja. Was da so, was
2: da so los ist. Genau, das ist so das das Große. Was dann habe ich ja noch was anderes bekommen, aber wie ähm, du ja auch, Danny. Ja, aber, richtig. Aber äh, das ist eine Geschichte für eine andere Zeit.
1: Richtig. Trotzdem möchte ich da nochmal einen ganz lieben Dank an den Michael loswerden äh, für äh, ein ein ja, Nachtragsgeschenk quasi zu unserem Jubiläum, das jetzt schon ein bisschen her ist, aber das, was da kam, hat ein bisschen länger gebraucht und äh, dementsprechend ähm, so habe ich es jetzt bekommen und wir werden dann drüber reden, wenn, wenn ich mich da auch ein bisschen eingehen damit äh, beschäftigt habe. Aber es wird, wird glaube ich, ein tolles Thema der Woche. Mehr verraten wir nicht. Ja, genau.
2: <lacht> genau. Und, und bei, bei dir, Danny, außerdem... Äh worüber wir nicht sprechen dürfen.
1: <lacht> <lacht> ja, nö. Okay. Ich, ich lieb Euge gerade ein bisschen mit ein, einer Sache. Da kann man vielleicht, da kann man vielleicht drüber reden, so ähm, ähm, beziehungsweise mit zwei Sachen. Ich habe mir ja vor, vor, ein, vor einiger Zeit, als dieses, als die Neuauflage vom Ghostbusters Monopoly-Spiel rauskam, das habe ich mir geholt. Mhm. Die erste Auflage, die habe ich nicht, obwohl ich die eigentlich optisch ein bisschen schöner finde. Die neue Variante hat ja aber diese, diese zusätzliche Spielmechanik, dass man da auch zu, noch mit den Mitspielern Geister fangen kann auf bestimmten Feldern und so. Das fand ich ganz cool. Aber ich überlege wirklich, mir noch die Erstauflage zu holen. Aber die ist mir zu teuer, weil die kriegst du inzwischen nicht mehr wirklich. Und äh, 80 Euro für uh, uh. ein Monopoly-Spiel, finde ich, halt happig. so. Mhm. Also da überlege ich noch. Was ich aber mir wirklich wahrscheinlich holen werde, ist das äh, Ghostbusters Cluedo.
2: Oh ja, mhm
1: weil ich das noch nicht besitze und äh, ich das jetzt äh, für einen guten Preis noch gefunden habe, das ist ja auch größtenteils überall aus, ausverkauft, zumindest zumindest auf Englisch. Ja,
2: genau. Die französische Variante kriegst du wohl noch recht äh, recht günstig für unter 30 Euro teilweise habe ich gesehen.
1: Ja, da muss ich leider dann mit dem Pons äh, neben dran mhm. noch noch spielen mit dem Wörterbuch. Mhm. Das macht glaube ich nicht so viel Spaß. Aber die englische Variante werde ich mir wahrscheinlich noch holen. Also. Mhm. Mal gucken, dass, äh, da liebäugere ich mit, aber werde ich dann berichten beim nächsten Mal, wenn es in der Sammlung landet. Sehr schön.
2: Ist. Ich, ähm, da ich ja, ähm, wie man vielleicht schon mal gehört hat, dass ich alles von Hasbro äh, sammle, was sie von Ghostbusters rausbringen, äh, habe ich auch das Credo und das ist so toll. Also, allein wenn du dir die Packung mit diesem fantastischen Artwork ins Regal stellst, äh, macht es schon Laune. Also, ja. Richtig, richtig toll. Noch nicht gespielt tatsächlich. Also, ich habe es ausgepackt, mhm. äh, mich drüber gefreut, aber noch tatsächlich keine Gelegenheit gehabt das mal wirklich auszuprobieren. Aber es ist ganz, ganz toll.
1: Ja, ich bin, bin da auch gespannt. Ich fand es halt cool schon hinten so auf der Box drauf und die Informationen, die ich so gelesen habe, dass es ja auch wirklich an, angepasst ist. Mhm. Also, dass das nicht ist, oh, wer, wer hat wen getötet, in welchem Raum so, sondern dass es halt ist, irgendwie, welche Kreatur taucht wo auf oder also, was, was vermutet man, wo die Kreatur auftaucht und womit, also, welches Equipment nimmt man, um sich dem Geist zu stellen so. Das finde ich irgendwie cool und es passt ja dann auch wiederum zu, zu Ghostbusters und dass es halt in dem Farmhaus spielt, finde ich auch sehr, sehr schön. Also sehr, sehr durchdacht das Ganze.
2: Ja, doch. Also ich drücke dir die Daumen, dass du das noch zu einem vernünftigen Preis irgendwo schießen kannst, Danny. Danke. Ich, äh,
1: ich werde berichten. Oh, ist das schön. Mal, äh, bald, ist Beim nächsten Mal mehr, mehr dazu. <lacht> Gut. Ja, dann würde ich sagen, dann können wir eigentlich in die News reinsteigen, oder? Sehr gerne, Danny. Mhm.
2: Spectre Radio News
1: Wir haben, wir haben ein, paar, ein paar Sachen. Wir haben uns ja im Vorfeld so ein bisschen äh, äh, Liste, Listen gemacht, äh, was, wir, was wir so besprechen können. Und da hat sich vieles ergeben. Wir haben ein bisschen was Neues zum äh, kommenden Film. Äh, aber ich glaube, wir fangen erstmal mal mit dem, mit dem Merch an. Da gibt es nämlich eine ganze Menge.
2: Ja, ja ist sehr gerne. Ähm, wir haben ja letztes Mal ähm, über das Revell 3D-Puzzle gesprochen, in der letzten Folge, und zwar vom Actor 1. Mhm. Und jetzt hat Rebel nachgelegt und hat tatsächlich eine eine Feuerwache angekündigt. Und äh, erstmal war ich sehr begeistert, bis ich das erste Bild sah. Und, äh, da war ich äh, sehr verwundert, <lacht> weil ich dachte, hm, das habe ich so ähnlich äh, schon in meiner Sammlung, weil es sieht tatsächlich, äh, man muss wirklich sagen, eins zu eins äh, aus wie die Playmobil-Feuerwache. Selbst, ja. selbst das, das, das Interieur, das Zubehör, was zu sehen ist, äh, sieht genauso aus, wie man es von Playmobil kennt. Und auch die, äh, die Feuerwehrstange zum Runterrutschen ist tatsächlich so gestaltet, <lacht> als ob da Playmobil-Figuren sich festhalten können. Ja, das <lacht> ist so seltsam. Es ist ganz arg merkwürdig. Also es soll wohl auch äh, im dritten Quartal kommen, so um den Dreh, äh, wie auch das Act 1 erscheinen wird, wird äh, ca. 40 Euro kosten so plus minus, wird 130 Teile haben. Das ist ein bisschen mehr, als das sektor hat. Und ich habe das mal verglichen mit der Playmobil-Feuerwache von den Maßen her. Mhm. Und ähm, das ist ganz ordentlich groß, muss ich sagen. Also das Playmobil ist größer, ähm, kann ja gar die Maße mal gegenüberstellen. Also das Playmobil, die Playmobil-Feuerwache hat eine Länge von 45 cm und äh, das Revell 3 d Plus 34. Mhm. Dann die Breite ist bei Playmobil 27,4 Zentimeter und bei Revell 22. Und in der Höhe ist äh, das Playmobil Feuerwehrhaus 45,5 Zentimeter. Und das Revell-Puzzle hat 40 Zentimeter. Also es ist gar nicht so viel kleiner.
1: Es, also da stellt sich dann natürlich die, die, die Frage, wer, wer, wer soll sich das kaufen? Äh, so Aber... Also ich würde grundsätzlich jetzt mal so von dem Maßen her sagen, wenn sich das gar nicht so, also so wahnsinnig unterscheidet, das sind ja schon wirklich, wir reden hier von ganz, ganz geringen Differenzen.
0: Mhm.
1: Wäre das ja vielleicht sogar eine kostengünstigere Variante, wenn man die Original-Playmobil- Feuerwache nicht mehr bekommt.
2: Ja, genau. Also ich äh, bin gespannt, wie, wie, der, wie stabil das auch ist. Und äh, ich werde es mir auf alle Fälle kaufen. <lacht> Natürlich. <lacht> <lacht> Muss ja meinem Beruf gerecht werden. Und äh, werde, werde auch da berichten tatsächlich und äh, bin gespannt. Also ich finde es sehr surreal irgendwie, dass äh, es halt genauso aus wie die Playmobil-Feuerwache und äh, ich weiß nicht, ob das halt nur ein, ein, so ein Mockup ist und selbst dann ist es komisch, dass Playmobil nicht sagt, oh, oh, oh ähm, ihr habt da unser Modell genommen. Aber es scheint wohl tatsächlich das fertige Produkt zu sein.
1: Ich frage mich so ein bisschen, wie das ist, weil Playmobil hat ja die Lizenz nicht mehr. Mhm. Ob es dann wirklich so ist, dass man dann sagen kann, also da, dass dann eine Firma kommen kann und sagen kann, hey, wir nehmen das gleiche Design. so also, oder, oder ob, ob äh, trotzdem man immer noch an dem Design, wie man das Produkt gestaltet hat, ob man da trotzdem immer noch die Rechte dran hat.
2: Also ich, ich glaube, dass Playmobil vielleicht auch wenn sie die Rechte für die Marke nicht mehr hat, aber ich glaube, das Design ist ja Playmobil intern.
0: Mhm. Ich
2: glaube schon, dass Playmobil ähm, dann schon das, ja, das hergeben muss ähm, für, für ein paar Euro wahrscheinlich an Revell oder andersrum. <lacht> das Revell ein paar Euros zahlen muss an äh, Playmobil und sagt: Mensch, äh, euer Design ist so fantastisch, wir würden da gerne 3D-Puzzle draus machen. <lacht> Die da klar, gerne. <lacht> Natürlich. <lacht> <lacht> ähm, weil das Design ja Playmobil intern ist. Da hat, hat mit der Marke als solches ja erstmal nichts zu tun. Von daher, also ich, ich finde es sehr, sehr merkwürdig tatsächlich, was da, was da passiert ist zwischen Revell und Pelimobilien? Vielleicht wird es ja noch aufgeklärt oder es ist auf der Packung äh, des Revell-Pusses irgendwie ein Vermarkt mit dabei oder so. Also ich, ich bin sehr gespannt. Ich werde es mir auf alle Fälle holen und zusammenbauen und äh, kann auch im Podcast dann äh, darüber berichten, wenn es dann soweit ist. Und, äh, aber ja, ich, ich, fand, ich war sehr verwundert. <lacht> ob, ob, ob das Bild ist, was ich da gesehen habe.
1: Ich fand die Kommentare dazu so lustig, weil so viele gesagt haben, sag mal, das kommt irgendwie bekannt vor, aber woher? Und dann Leute, die einen Link gepostet haben, ja, guck mal, ich habe das Ding auch schon zu Hause stehen, aber nicht von der gleichen Firma. Ja. So, es, es ist so seltsam.
2: Ah, ja, aber es ist ja schön, dass das Revell tatsächlich auch... Ähm, die Marke jetzt äh, ja wohl hat und dann auch weiter bespielt, nicht bloß mit dem Acto 1, sondern dass da vielleicht auch, dass der Auftakt ist, dass noch mehr Modelle kommen. Ja, genau. mal schauen. Wie gesagt, die Wahl ist pikant, aber
1: <lacht>
2: <lacht> aber nun gut, werden wir ja. beobachten.
1: Wir, ble wir bleiben am Ball als, äh, als Newsbewusster äh, Podcast, sagt man das so, Keine Ja, Ahnung. ich glaube,
2: das so. ist doch, das würde ich so unterschreiben. Sagt man so, ne? Ja,
1: okay. Dann bin, ich, dann bin ich ja froh. <lacht> <lacht> okay. Ähm, ja, dann würde ich sagen, mache ich mal mit dem nächsten Punkt weiter. Mhm. Äh, Wir können es ja so ein bisschen abwechseln. Ja,
2: das ist ja, das ist vielleicht äh. auch für die Ohren da draußen ein bisschen mehr abwechseln, mit die Stimmen ein wenig sich abwechseln.
1: <lacht> das kommt, ich werde mit meiner Stimme reingepoltert. Rein, rein ja, <lacht> äh, für, für für Leute, die also wir bleiben jetzt im Merch-Bereich für, für Leute, die ähm, diese äh, Tabs äh, Ghostbusters-Badeenten äh, gesammelt haben. Für die kommt jetzt noch mal ein Schmankerl raus. Also Zum einen ist ja die Genin äh, erschienen, so wie ich das mitbekommen habe. Ich habe sie schon vorher bei Leuten gesehen, aber
2: ähm, ich, ja, ich habe die auch schon eine ganze Weile tatsächlich. Ist auch meine seltsam auch meine Lieblingsente. Also was Ghostbusters betrifft. <lacht>
1: Die, die Janine, das war mein lieblings ist auch Ein schöner Satz. Ähm, ja, sieht, sieht cool aus, aber irgendwie fand ich es interessant. Aber wahrscheinlich war es bei Ghostbusters News jetzt nur das Unboxing, aber egal. Jedenfalls ähm, wurde jetzt revealed, und zwar bei den Tubbies Awards 2023. Ich bin verwirrt immer noch, äh, dass es das gibt. Also, anscheinend gab es da goldene Enten, die verliehen wurden. Ghostbusters News hat auch eine bekommen. Glückwunsch
2: an der Stelle. Ja, auch von mir.
1: Für, für den Tabby.
2: Gab es da nicht früher diese
1: Teletubbies? Ja, aber sie ich
2: ich, haben, glaube ich, ich hoffe damit nichts zu tun. Ich möchte keine Teletubbies mit Proton Packs auf den Rücken haben. oh, äh, oh genau. Nein, nein. Winke, winke. Aber sie, okay. ja. Okay. Ah.
1: Wir fangen uns, wir fangen uns, uns wieder. Ähm, jedenfalls haben haben äh, äh, Namskal, ist das ja, glaube ich, ja. Ne, die Firma, äh, genau, die haben jetzt einen neuen, äh, eine neue Tabs-Ente äh, re revealed, und zwar ein, ein Stapehaft, wo jetzt viele sagen werden, ja, aber den gibt es doch auch schon, ja, aber nicht in der XL-Variante, die <lacht> nämlich um, um 150 Prozent größer ist als, als äh,
2: die Version, die es schon gibt. Ja. Und, wow, 150 Prozent. Wow, das ist wirklich eine, eine, eine coole Sache. Und er hat einen anderen Gesichtsausdruck. Ja, stimmt. Als, der guckt so ein bisschen netter. Ja, der ne? ein bisschen freundlicher in die Gegend. Und ähm, auch den werde ich mir natürlich holen. Weil ich, die, die <lacht> 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 ja.
1: Ich, ich, ich frage inzwischen überhaupt nicht mehr, ob, ob du dir was Neues gekauft hast. Ich frage dir direkt, okay, zähl, zähl mal auf.
2: <lacht> ich erzähle wahrscheinlich eher äh, dir, was ich mir nicht kaufe, das ist weniger. Ja, ja dich. Und äh, nein, also ich habe die Enten ja auch, finde die ganz, ganz toll. Und äh, ja, komischerweise, ich dachte, ja, ich brauche so Enten, Cosplay-Enten, wer braucht denn sowas? Ja, ich brauche sowas anscheinend. <lacht> <lacht> Aber die sind tatsächlich äh, super toll und äh, liebevoll gemacht. Gerade auch die Genien mit so viel gesculpteten Details und äh. Ja, wenn einer eine Cosplay-Ente sein kann, ist es Janine, die passt also wirklich perfekt da rein.
1: <lacht> Ey, die sehen schon cool aus. Also, ich finde auch wirklich, dass, also, das ist schon seltsam, wie gut die Charaktere getroffen sind, wie du schon sagst, durch so, durch so Mimiken und sowas und so, so Eigenarten, äh, auch bei den Frisuren und so. Ja. Also, ist schon, ist schon krass, wie man das äh, hin, hinkriegt, eine, eine, eine Badeente wie einen
2: Ghostbuster aussehen zu lassen. Ja, ist schon. Spannend. Ja, der, der Slimer sieht ein bisschen, äh, <lacht> den, den mag ich auch sehr gern, äh, die Slimer-Ente. Das sieht es aber eher so aus, weil äh, der Kopf der Ente aus Slimers Maul herausragt und es sieht eher aus, als hätte Slimer diese Ente gefressen.
1: Ich finde das ja irgendwie cool. <lacht> ich finde das super. Also wissig. der,
2: der das nagt ein wenig am Niedlichkeitsfaktor, wo du denkst, uh, aber äh, finde ich auch gut. Also. Ich glaube, den,
1: den würde ich sogar mir auch irgendwie mal holen. Also ich, Den, den finde ich auch sehr, sehr cool. Ich habe ja, ich hab ja äh, einen Batman von Namsky, ah, ähm, der auf dem Badewannenrand stehen darf und ich finde, ein Slimer muss da nebendran stehen.
2: Vielleicht ja, ich denke ja auch. Das, äh, sollte nicht allein gehalten werden. Fledermäuse ja. und Enten.
1: Fledermäuse <lacht> 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 und Enten. Ich finde, das ist auch relativ nah dran. <lacht> ja, ich denke, das ist nein, fast
2: schon nein, nein, nein. artverwandt. Geht so. <lacht> äh,
1: okay. Was haben wir denn denn noch ja. so? Ähm, eine Badewanne.
2: Eine Badewanne, wo wir gerade bei, bei Badeenten sind, das ist eine fantastische Brücke, vielen Dank, Danny. Ja, ähm, für irgendwas muss ich auch gut sein. Ist für alles gut, <lacht> Danny. Ähm, Schleimer. <lacht> auf alle Fälle Phantasm Toys. Und das ist, vielleicht sagt es dem einen oder anderen da draußen was. Das ist eine der nächste Firma. Das ist aus Fans entstanden sozusagen. Und es ist ein Zusammenschluss äh, von sehr, sehr kreativen Fans. Ähm, zum einen ist es äh, Tony Taylor, der hat angefangen mit so 3D-gedruckten äh, äh, Mini-Geistern, passend äh, Maßstab zu den Kenner Companion Ghosts. Da hat er einige rausgebracht, ein paar ganz nette auch, wie ich finde. Und er hat dann irgendwann Verducci Studios, die kennt man vielleicht, die machen wahnsinnig coole Artworks. Mhm. Ähm, mit dazu geholt, um seine Cardbacks äh, zu bedrucken. Und dann ist Toy noch mit dazugekommen, <lacht> die einige so <lacht> Wrestling-Figuren machen. Und äh, die haben sich zusammengeschlossen zu einer neuen Firma, und zwar Phantasm Toys. Und das ähm, erste richtig große Projekt von denen war ähm, ein Slimer. Und viele sagen, der ist äh, mit am nächsten dran von allen äh, Actionfiguren, Statuen und äh, sonstigen äh, Merch-Slimern, die es bisher gab, der wäre wohl am nächsten dran ähm, am Ghostbusters 1 Slimer. Und von den Bildern und Videos, die ich gesehen habe, ähm, würde ich sagen, ja, das könnte durchaus äh, zutreffen. Die nennen das ja. äh, Class 10. Ähm, die, die Reihe, die die haben. Der Slimer gab es in zwei verschiedenen Varianten. Einmal für die 6-Inch-Figuren, ein bisschen größer, für 80 Dollar. Und dann auch in dieser Companion-Ghost-Kenner-Action-Figuren-Größe für 40 Dollar. kommt halt immer noch äh, Versand und Zoll und so weiter mit dazu. Also es ist, ist nicht ganz so günstig, wenn man die größere Variante nimmt. Aber der hat das erste Mal auch dann bewegliche Arme und äh, so ein Displayständer ständer und äh, eine, eine Weinflasche mit dabei. Also wirklich sehr, sehr gut gemacht. Handbemalt alles. Also es ist wirklich... Ähm, Durchaus vielleicht gerechtfertigt, dieser Preis. Also das ist wirklich sehr, sehr liebevoll ja, hergestellt. Also wenn man denen auf Instagram folgt, dann zeigen die aber immer wieder mal auch Einblicke in die Produktion dieser Figuren. und Das ist schon, ja. schon richtig interessant, wie ich finde. Ja, und das Neueste aus der eher Line, also der zweite Class 10 Ghost, den sie machen, ist, sie nennen es sogar Playset. Soweit würde ich jetzt nicht gehen. Und zwar ist es ähm, die Terror Tub. Das ist im Grunde aus Ghostbusters 2 die Badewanne, die äh, Donald schrecklich Oscar und Dana angreift. Mit dem äh, rosa Romantikschleim schleim darin. Und, äh, mhm. Man muss dazu sagen, Phantasm Toys hat nicht die Originallizenz, äh, Also sie müssen alles anders nennen. Also sie können sagen, ja. es ist Slimer oder es ist hier die Badewanne aus Ghostbusters 2. Deswegen Terror Tub. Und ähm, und, aber dafür sind die wahnsinnig nah an den Filmen dran, muss man sagen. Und die Terror Tab wird auch in der 6-Inch-Größe erhältlich sein. Preis steht noch keiner fest. Das heißt aber, dass die zum Beispiel zu der Hasbro Plasma Series ganz fantastisch passen wird. Mhm. Und was auch ganz toll ist, der Schleim ist herausnehmbar aus der Badewanne. Und äh, es ist noch ein bisschen Zubehör mit dabei. Also es ist noch eine, tatsächlich eine Achtung, eine Gummiente. Da schließt sich der Kreis. <lacht> eine gelbe Gummiente und ein Schwamm als Zubehör dabei, die man entweder, mit Geil. <lacht> die man entweder mit der da, äh, dazulegen kann oder eben nicht. Und dann gibt es noch eine Farbvariante. Und zwar entweder ist der Wasserhahn und die Beine äh, Silber, so wie es im Film ist, oder Uh, man kann auch wohl eine blaue Variante nehmen, uh, die dann eher so den Real Ghostbusters uh, Kennerfiguren uh, entspricht, wenn man es für die Figuren mhm. haben möchte. Und uh, also ich darf es mir gar nicht so sagen, auch die werde ich mir kaufen. Und <lacht> ich frage <lacht> überhaupt Nein. nicht mehr. Also, alles gut. <lacht> so, die wird, wird irgendwann äh, mein eigenes Slime habe ich tatsächlich verpasst. Oh. Ja, ja. Ich bin enttäuscht auch von mir selbst. Also Ich meine, ich nachts in den Schlaf. Und, äh, ja, zu ja, Recht. Definitiv, ich weiß nicht, was mich da geritten hat, äh, den nicht zu bestellen. Aber, naja, mittlerweile ausverkauft, selbst der, der Second Run, den es vom Slimer gab, äh, auch da war ich nicht dabei. Vielleicht weil ich alt, keine Ahnung. Was ist da los? Ja, also, ja.
1: Ich, ich muss mich wundern. Ja, ich, ich muss mich ja, ich stark wundern.
2: Fragen Sie an Arzt oder Apotheker. Also irgendwas läuft da gerade schief. Machen die noch einen dritten Run und dann bin ich damit mit dabei. Aber ich habe ähm, die, die Library Lady, damals noch nicht unter Phantasm Toys, sondern das war noch Tony Taylor Toys. Und mhm. und die ist mit LED-Beleuchtung. Das ist Eleanor Tritty, bevor sie äh, so böse aussieht. Sondern würde ich noch als, als Mensch sozusagen mit schlicher Geist äh, und sie hält äh, Tobin Spirit Guide in den Händen und liest daraus, was ich sehr schön finde. Und die war auch sehr hochpreisig, aber die ist äh, super schön gemacht, wie ich finde, auch dieser led Leuchteffekt mhm. und so und auch die ist handbemalt und äh, ganz ganz toll. Und die haben sehr Sammlerfreundliche Verpackungen, also du kannst die auch wieder aus der Verpackung rausnehmen und auch ganz problemlos wieder in die Verpackung zurückstecken, so wie damals äh, bei Meti Collector der, der ja, con-exklusive Egon, der rauskam, der hatte ja auch noch diese Verpackung, wo man ihn wieder zurückstecken konnte, wenn man ihn nicht frei hinstellen wollte. Also ich freue mich drauf, es ist noch kein äh, Erscheinungsdatum genannt, das heißt nur demnächst und wie gesagt, ein Preis steht auch noch keiner fest, aber ich denke, dass auch die, was auch mehrere Teile sind, wahrscheinlich auch so um die 80 Dollar würde ich da schon mit rechnen.
1: Ja, denke ich auch. Dass das so in einem Rahmenling wird. Womit ich wieder raus bin, aber <lacht> da sind wir ja froh, dass, dass wir dich jetzt hier im Podcast haben, weil du wirst uns dann äh, auf jeden Fall Bericht erstatten. Ja. Ne? Weil, wenn du schon den Slimer verpasst hast, ah. also dann musst du ja da nächstes Also
2: ich muss ich mir starten. beide Farbvarianten dieser Terror-Tab kaufen, um das wieder auszugleichen.
1: Also Die Entscheidung würde ich dir <lacht> überlassen.
2: <lacht> ja, also. Mal schauen, wie ich das wieder für mich selbst gut machen kann.
1: Ja, da sind wir alle gespannt, mal Lieber. <lacht> ah, sehr
2: schön. Okay. Äh, gut, das dazu oder wolltest du noch was nein, ergänzen? Da, da bin ich ja nicht durch. Wie gesagt, ich freue mich drauf. Mal gucken, was es, was es wird. Und ähm, auch da kommt ein kleines Review hier im Podcast, wenn ich es dann habe.
1: Da sind wir dabei. Das ist prima. Und so weiter.
2: Ja. Äh, der Gag ist auch so alt. Ja, aber das ist ein zeitloser Klassiker. Na gut. Dann bin ich ja froh.
1: So wie Ghostbusters. So wie Ghostbusters ja. auch, genau. Um den Turn direkt wieder zu nehmen zum, zum Franchise, über das wir hier <lacht> reden. Und äh, dann
2: kommen wir, glaube ich, zum letzten
1: Merch-Artikel äh, Merch, äh, für heute. Ja,
2: glaube ich. Mhm. Und äh, mhm. es ist tatsächlich: äh, Abwechslung ist Trumpf. Es ist schon wieder ein Puzzle. Und, Aber äh, ein klassisches Puzzle. Ein ganz, ganz klassisches Puzzle. Ähm, und zwar von der Firma Clementoni. <lacht> ich finde den Namen einfach so Nein, ich kann, auch nicht, ich kann den Namen kaum aussprechen, ohne, ohne schmunzeln zu müssen. Also, also Clementoni äh, bringt <lacht> ähm, ein äh, Ghostbusters-Puzzle heraus. Und zwar äh, haben die eine Reihe, die nennt sich Cult Movies. Äh, da gibt es auch schon weitere Puzzles, auch schon auf dem Markt, auch auf dem deutschen Markt zu haben. Äh, da gibt es schon die Goonies und der weiße Hai und äh, Blues Brothers. Und was das Tolle daran ist, das sind die klassischen Filmposter von damals tatsächlich. So ist es dann auch bei dem Ghostbusters Puzzle. Das ist Ghostbusters 1 und es ist das klassische ja, Filmplakat von damals, wie man es kennt. Und die Verpackung ist auch noch was Besonderes. Die ist nämlich in der Form einer VHS-Kassette gestaltet.
1: Ja, super schön.
2: Und das, da kommt so viel zusammen, so viel Tolles zusammen. Das wirkt schon ungepuzzelt richtig toll und hat 500 Teile, ist 49 auf 36 Zentimeter groß und erscheint auch im dritten Quartal. Und wenn man so von den Preisen ausgeht, was die anderen Clementoni-Kaltmovies-Pussys äh, <lacht> <lacht> so kosten, ähm, dann ist das wirklich ein Schnapper, weil die liegen im Schnitt bei 10
1: Euro. 10 Euro ist ein Megapreis ja. dafür. Ja. Also da, da bin ich auf jeden Fall, da, da kann ich jetzt auch mal wieder sagen, das kaufe ich mir. <lacht> <lacht> Zum einen natürlich äh, das klassische Motiv ist eh toll, auch wenn Winston fehlt. Ja. Äh, ist, aber egal. Äh, aber die Verpackung allein schon ist doch sowas von geil, also keine Ahnung, das Ding würde ich halt einfach auch immer wieder mal zusammen puzzeln wahrscheinlich, einfach weil es so schön ist, die Verpackung da so rauszunehmen, ne? diese Kassette quasi und dann ja. das Puzzle äh, da rauszunehmen und so. Ich find's, ich find's super geil. Ja,
2: also ich finde es auch toll und die Verpackung, äh, wie Danny gerade gesagt hat, man kann also sozusagen ähm, die Videokassette, äh, das ist Schuber sozusagen, wie Schuber äh, Videokassettenschuber und ähm, Ganz toll gemacht. Also ich denke, wenn du selbst jetzt nicht Puzzle ist, das macht sich gut äh, in der Vitrine.
1: Da bin ich mir sicher. Also
2: das, das muss in die Sammlung. Ja, und wie gesagt, das ist wirklich ein toller Preis. Ich habe uns mal, wie gesagt, mal geschaut, was diese so kosten, die anderen aus der Reihe. Und ich ähm, bin bei, bei Rofu, äh, bin ich online fündig geworden bei der Spielwarenkette und die haben es für 9,99 die anderen ja, Pusse gelistet. Also von daher sehr, sehr schön. Das ist das drittes Quartal? Da freue ich mich auch sehr drauf.
1: Okay, aber ich gucke gerade mal so in deutschen Shops, so bestellbar ist es, glaube ich, noch nicht das Ghostbusters-Ding. Ich mhm. sehe hier
2: immer nur die, die bisherigen. Ja. Genau, ähm. es ist noch nirgendwo vorbestellbar. Ich habe ähm, gestern noch mal geschaut, ob es schon irgendwo vorbestellbar ist, habe aber keinen, zumindest keinen deutschen Shop gefunden. Also stand gestern ähm, von den üblichen Verdächtigen, wo man es hätte bestellen können. Oder Fides Mhm. Ähm, wie gesagt Rufu oder Smith wie sie alle heißen Also da war leider noch nichts zu sehen Aber also
1: wenn du da was, was siehst du weißt mhm. äh, wem, wem du sofort eine Nachricht <lacht> zu schreiben hast
2: ja ich, weiß, Danke. Ich, ja ich weiß wen ich rufen muss
1: <lacht> wow das hat ja sogar wieder einen Bezug ich bin begeistert
2: auch das hat irgendwie Bezug
0: mhm. Mhm.
1: so kommen wir weg vom Merch und zu den nicht ganz so wichtigen Dingen vom, vom Thema Busters. Der neue Film. Mein Quatsch. Also ja. äh, doch, willkommen zum Film. Und zwar, ähm, ja, der Hype Train rollt, rollt jetzt so richtig an, denn Jason Reitman und Gil Keenan haben direkt schon das erste äh, Setbild gepostet. Ähm, man sieht die beiden äh, mit, mit, äh, mit Warnwesten und äh, mit Helmen auf. Schön
3: auf der Baustelle der Helme <lacht> tragen! Das, das ist, ist Vorschrift!
1: <lacht> <lacht> ich spitze, so ein, so ein Helm, aber original. Mhm. Äh, stehen Sie da in einem Set? Und ähm, man kann da sehr schön eine, eine Wand sehen, die da zusammengezimmert wird oder so halb zusammengezimmert steht. Und da ist eine Schrift drauf auf der, auf der Leiste und da steht drauf Firehouse Ground Floor Main Entrance. Mhm. Und äh, das Ganze unter dem Hashtag auf Firehouse äh, gepostet. Und jetzt hatten wir im Podcast schon mal drüber gesprochen, dass ja Hell's Kitchen laut Production Weekly irgendwie ein neuer Arbeitstitel sein sollte. Insofern finde ich spannend, dass jetzt trotzdem Firehouse wieder als Schlagwort genutzt wird. Wobei es ja auch sein kann, dass es einfach naheliegend ist, weil es ist ja das Firehouse, was hier gebaut wird.
2: Ja, ich glaube, das, das könnte durchaus sein, dass das gewählt wurde, weil sie eben da im Set des Feuerhauses stehen. Ich muss doch nicht zwingend auf den endgültigen Titel stießen lassen.
1: Das wäre naheliegend, ja. Wo, wo sich jetzt natürlich viele auch äh, gewundert haben und gesagt haben, ja, aber man, hä, es gibt doch eine Feuerwache, da kann man doch drin drehen in New York. Aber, aber, wir wissen ja, und da äh, schlage ich jetzt den, den Bogen zu einer äh, vergangenen äh, Neuigkeit, nämlich, dass der gute alte Ecto-1 und zwar so schön heruntergeranzt, wie wir ihn zuletzt in Legacy gesehen haben, inzwischen in äh, am, also zuletzt am Flughafen in Glasgow ges gesichtet worden ist also ohne Dachaufbau, äh, Aufbau zwecks äh, Transport aber wir wissen ja dass äh, in London gedreht wird und das ist ja vermutlich in den äh, Pinewood Studios ja. war das glaube ich genau ne? mhm. gedreht wird und Sets gebaut werden insofern macht es ja Sinn dass die Feuerwache da aufgebaut wird
2: ja und jetzt wird auch wieder spekuliert, äh, ob tatsächlich Teile vom neuen Film in äh, London spielen werden oder in England überhaupt oder ob das tatsächlich nur die Studios sind, wo die Aufnahmen stehen und es trotzdem weiterhin in New York bleibt. Also da wurde auch gerade spekuliert ja. drüber, was denn da jetzt Sache ist oder nicht. Und natürlich ist es auch für die Produzenten natürlich ganz toll, wenn die wenn die im Studio drehen, dann ist ja kann kaum was nach draußen dringen eigentlich, so wirklich. Ja. Also dann können sie eine wahnsinnige Geheimhaltung wahren. Und das war ja teilweise mit Legacy auch schon so, dass man eigentlich für so einen Film relativ, in Bezug zu anderen Filmen, relativ wenig mitbekommen hat. Mhm wie, was und wo. Und äh, es hat auch keine großen Aufnahmen damals gehabt, hat, äh, der OGs, weil äh, das eben wohl dann gewesen sind. Und äh, Wenn sie die Route jetzt wiederfahren, sozusagen, dann kann es durchaus sein, dass wir gar nicht so viele Details erfahren werden. Ja, bis dann der erste Teaser auch. oder Trailer kommt. Und, äh, also ich fände es schön, wenn, wenn ein Teil davon, zumindest in London vielleicht äh, spielt, das würde sich auch anbieten. Äh, da gibt es auch genug Geistergeschichten. Äh, die sich um die Stadt ranken oder in England überhaupt jetzt genug Geschichten zu erzählen. Mhm. Aber es kann auch sein, dass das tatsächlich nur die Studios dafür benutzt werden, um auch ein bisschen ja, Kosten zu sparen, tatsächlich auch.
1: Ja, es deckt sich auch so ein bisschen mit äh, äh, Aussagen von Gil Keenan oder ich spreche es immer falsch aus. Wahrscheinlich ist es immer noch Gil Cannon. Egal. Gil, Gil Zitterbacke.
2: <lacht> und du greifst schon vor.
1: Ja, da, da kommen wir nachher noch zu. Sehr schön. Ähm, der halt auch auch nochmal gesagt hat, der dass, äh, die die Story wieder zurück nach nach New York geht. Muss jetzt nicht zwingend heißen, dass, dass das jetzt auch ähm, das halt komplett da spielt und dass es nicht vielleicht doch Bezüge zu London geben kann. Ähm, aber zu, zumindest wird halt in den Studios gedreht. Äh, ob da jetzt alles gedreht wird oder nur ein Teil, wissen wir noch nicht. Aber äh, dann, da kommt noch dazu ein spannender Punkt, ähm, da bin ich so ein bisschen durch äh, Spekulationen im äh, GB-Fans-Forum äh, drauf, drauf gestoßen, äh, weil jemand sagte, hey, der neue in Indiana Jones, der ist doch auch größtenteils im Studio gedreht worden und ähm, da spielt ja auch vieles in New York wohl, also sage ich jetzt als Noob, der gar nichts drüber weiß, aber ich habe es ich hab's gehört. Äh, und es wäre ja möglich, dass äh, um, um Kosten zu sparen und das Budget gering zu halten, diese Sets vielleicht noch mal recycelt
2: werden. Mhm. Ja Ja, ich denke, äh, man weiß auch über das Budget ja noch gar nichts, Danny oder
1: Was, äh, Richtig. Also ist bisher auch in äh, Production Weekly gibt es da noch gar keine Daten zu.
2: Mhm. Und das würde natürlich dem Film auch gut tun, wenn er vom Budget noch ein bisschen einsparen kann. Das äh, kommt natürlich dann dem äh, letztendlich dem Erfolg dann zugute mit den Einspielergebnissen äh, finde ich ja. Wenn er dann ein bisschen weniger kostet, hat er auch dann vielleicht ein bisschen weniger Mühe, wirklich äh, ja, sein, sein Budget wieder reinzukriegen und ein Erfolg zu werden, halt in die Gewinnzone zu kommen. Also von daher ist es, äh, kann es nur gut sein, wenn da ein bisschen Recycling betrieben wird.
1: Ja, ich denke auch. Also es ist ja auch, ähm, glaube ich, so ein bisschen das, das Problem, was, was der Film jetzt haben wird, dass er einfach nicht den gleichen Status hat wie Legacy, den er hatte. Legacy war halt, das war halt Ghostbusters 3 nach 30 Jahren Wartezeit, so. Und ähm, dementsprechend war da die Neugier natürlich auch bei Leuten, die jetzt nicht so tief im Fandom drin sind, riesengroß So und Leute, die allgemein mal was von Ghostbusters gehört haben, das wir von früher kennen, waren waren neugierig, was wie, wie wird der ausfallen und so. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass der Film jetzt ein bisschen mehr zu kämpfen haben wird, was so, was so Publikum angeht, würde ich jetzt mal sagen, aus meiner Sichtweise. Und hm. ich könnte mir vorstellen, dass es da dem Film wirklich, wirklich gut tun wird, dass er, also wenn er ein geringeres Budget hat.
2: Obwohl ich glaube, es halt die breite Masse ist immer schwierig anzusprechen. Es hat nicht Marvel mhm. oder Star Wars oder sonst irgendwas. Es ja. hat äh, äh, Ghostbusters und zwar eine treue äh, Fangemeinde, aber wir bis, bis sind halt nicht so viele wie andere Franchises. Ja. <lacht> ist so, ja. und, äh, aber ich glaube, dass vielleicht diese positive Reputation, was Legacy sich aufgebaut hat, auch bei mhm. Nicht-Fans, wenn ich in meinem Freundes- und Bekanntenkreis äh, schaue, mit Leuten, wo ich im Kino war oder die den Film gesehen haben, Legacy und äh, mit Ghostbots, das eigentlich nicht so wirklich viel im Hut hatten und äh, vielleicht auch die die alten Filme äh, teilweise auch gar nicht gesehen haben oder äh, lange her, die auch sehr begeistert von dem Film waren. Von, mhm. äh, kann es durchaus sein, dass durch diese Reputation, was sich Legacy so ein bisschen erarbeitet hat, dann durchaus auch die die normalen Kinogänger äh, angesprochen werden. Also Mal schauen. Also ich hoffe nicht, dass es sich schwer tun wird. Und ich, wir wissen noch gar nicht, welche Konkurrenz er auch bekommt, wenn die dann den 20. Ja. Dezember immer noch halten wollen. Ich, das ist immer, also ich mhm. finde es super sportlich, mhm. ähm, super knapp, mit der ja. Drehzeit, aber durchaus machbar. Und ähm, also ich, also ich wünsche äh, wirklich dem Film, dass der, äh, das Legacy Einspielergebnis noch mal toppt.
1: Würde ich, würde ich dem, dem Ganzen auch wünschen. Äh ist ja eh die Frage, wie es jetzt so geplant ist, ob das jetzt quasi, ob, ob es darauf ausgelegt ist, sich auch noch einen dritten Teil vielleicht äh, irgendwie offen zu halten oder ob man jetzt sagt, okay, wir, ne, also Gil und Jason haben ja gesagt, dass sie die, die Story für, für den Film, die hatten, die hatten sie ja im Prinzip schon, als die Legacy fertiggestellt ge haben. Mhm. So, das heißt also, im Grunde genommen wussten die beiden schon, wo es hin, hingehen soll, welche, Richtung äh, das Ganze gehen soll. Und ähm, dann haben sie ja angefangen, das Skript zu schreiben. Und äh, irgendwie, ich glaube, Gil hatte ja irgendwie mal im letzten Jahr gesagt oder so, sie schreiben so schnell es geht. Ja, ja. das klingt jetzt natürlich immer Also man kann jetzt dann, dann natürlich immer, immer irgendwie auch ein bisschen die, die Besorgnis äh, haben, dass das vielleicht ein bisschen gerusht ist, so. Kann ich verstehen. Aber an, andererseits wenn man halt wirklich eine klare Vision hat und äh, die Story hat und genau weiß, da soll es hingehen. Und man dann äh, auch genau weiß, da drehen wir die Sets, die bauen wir und so weiter. Also, das geht ja eigentlich echt schnell. Also, das weiß ich nicht. Also, ich, ich kann mir schon gut vorstellen, dass der vielleicht dass er vielleicht nur minimal verschoben wird oder dass er vielleicht sogar wirklich am 20.12. im Kino kommt. Also,
2: ich ja. bin gespannt. Ja, also ich bin auch gespannt. Also wie gesagt, zeitlich ist es durchaus machbar und wie Danny auch gesagt hat, man kann es auch straff durchziehen und manchmal ist es vielleicht auch besser, wenn man so einen straffen Zeitplan hat. Das hatten die ersten beiden Ghostbusters-Filme damals ja auch ja. Ähm, die waren ja auch ein bisschen gerusht und manchmal ist dieses Unterdruck drehen vielleicht gar nicht so verkehrt oder wenn du noch nicht ewig dran rumdoktern kannst. Ich denke, Legacy hat es äh, durchaus vielleicht gut getan. Ja, ähm, denke ich auch. Diese, diese Zwangspause, die äh, Legacy ja und auch wir als Fans mhm. auf uns nehmen mussten. <lacht> ich glaube, das äh, hat dem Film durchaus äh, gut getan, aber ich, ich denke, dass auch dieser äh, Zeitdruck, der dann da ist und wie Dennis sagt, wenn eine klare Vision bereits besteht und es ist ja hier der Fall, dass das äh, ein richtig guter Film werden kann. Also ja. Und äh, auf alle Fälle wollte ich noch sagen mit einem weiteren Sequel. Ich denke, das wird man sich aufhalten die Tür. Ich denke, mhm. die werden die Geschichte wahrscheinlich schon abschließen. Also ich glaube nicht, dass es darauf auf mit dem Cliffhänger endet. Ähm, aber heutzutage ist es ja manchmal leider Gang und Gebe. Dass überall noch so eine Endcredit-Szene kommt äh, und eine mögliche Fortsetzung anteasert. Äh, bei vielen Filmen ist es dann auch nie passiert, aber zumindest hast du so ein, noch so einen Fuß in der Tür, wo du sagen kannst, wenn es ein Erfolg wird, wir, wir können da anknüpfen. Und wenn nicht, ist halt auch okay. Also ich glaube, das werden die schon. Mhm. Ich, also ich denke, dass eine Endcredit-Szene kommen wird.
1: Ich, ich muss ja auch echt sagen, ich bin eigentlich. Nie wirklich Fan davon gewesen, von so End-Credit- oder After-Credit-Scene oder Post-Credit-Scene, ja. wie man den Murks auch immer nennen möchte. War ich eigentlich nie ein großer Fan von. Ähm, inzwischen muss ich sagen, ich finde es eigentlich eine ganz clevere Lösung, um eine mögliche Fortsetzung anzuteasen, so, ohne dass man jetzt, sag ich mal, ähm, das Finale ein eines Films irgendwie so unrund zu machen. Bei Legacy zum Beispiel, der hätte ja, wenn man halt den Film nur bis zu den Credits guckt, ist der in sich einfach rund und abgeschlossen. so. Ich habe das erst letztens wieder gemerkt, als mich ein Bekannter auf dem Film angesprochen hat und gesagt hat: der ist ja super geil und so. Und ich gesagt habe: ja, und äh, dieses Jahr komm, soll schon der nächste kommen. Und ja, wie, was wollen die denn da, da noch äh, erzählen? Und ich meinte halt so: naja, in der after credit scene kommt ja noch das und das vor. Die habe ich überhaupt nicht gesehen. So, ne? also viele, viele gucken das überhaupt nicht. Und für die ist dieser Film in sich so rund. Und das finde ich halt schön, weil du kannst trotzdem entscheiden, so, ähm, wenn du den Film siehst später äh, und es kommt doch keine Fortsetzung, kannst du den einfach bis zu dem Punkt gucken und sagen: gut, bis dahin ist der ist der abgeschlossen. So. Also, ich finde es eigentlich eine ganz clevere Lösung.
2: Ja, doch, geht mir auch so. Und ich bin ja großer äh, Fan des MCU und da wirst du ja zugebombt mit äh, mhm. mit, mit und After und weiß Gott was äh, Credit Scenes. Mit und After, für die <lacht> <ich auch schön. lacht> Und, ähm, ich mag das eigentlich ganz gerne, aber das hatte ich ja schon damals mit äh, dem Dolph Landgren Masters of the Universe Film. Selbst da war, gab es schon in den 80ern die Endcredit Scene, als Skeletor wieder auftauchte.
0: Mhm.
2: Also es ist nichts Neues, oder was äh, Marvel erfunden hätte. Und das stimmt. Und von daher glaube ich, äh, wenn es eine Runde Film wird und äh, dann äh, das Tor noch angelehnt bleibt, finde äh, fände ich auch eine gute Idee. Sehr schön.
1: Ja, genau. Dann sind wir sehr, sehr gespannt drauf und wir halten euch natürlich wie immer auf dem Laufenden und ähm, irgendwie schön und spannend, dass es jetzt so, dass es jetzt wirklich losgeht. Also, dass, dass jetzt Sets gebaut werden, dass es jetzt bald gedreht wird. Ich meine, es hieß ja laut Production Weekly Ende März äh, beginnt der Dreh
2: offiziell. Mhm. Genau, obwohl, obwohl Jason von Ghostbusters immer noch auf dem 6. März beharrt. Ja, ich finde es spannend.
1: Aber das ist eh so ein Punkt, ich finde es ich find's interessant, so, dass so, sag ich mal, die offiziellen Seiten diese Quelle Production Weekly komplett außer Acht lassen ja. irgendwie. Ähm, was so zumindest in den letzten Ausgaben drin, drin stand, ne? dass sich eben der Arbeitstitel anscheinend geändert hat, Hell's Kitchen ähm, soll es jetzt heißen, statt Firehouse wohl. Äh, und eben auch die Tatsache, dass es halt auf Late March äh, äh, jetzt gesetzt wurde vom Drehstart her finde ich irgendwie einen spannenden Punkt, dass das so weggelassen
2: wird. Ja, und das, aber ich bin jetzt wirklich glücklich und jetzt äh, beginnt die, die große, große Aufregung und die Gänsehaut, oh ja. weil äh, das ist sozusagen ist der, der richtige Startschuss ähm, für die Dreharbeiten. Und äh, ja. jetzt geht es äh, wirklich los, weil es war so ruhig tatsächlich bis äh, jetzt. Man hat da ja so gar nicht wirklich was mitbekommen. Selbst nicht mal die komplette Besetzungsliste ist bekannt, obwohl sie jetzt dann bald anfangen zu drehen.
1: Stimmt, ja. Also ich habe ja irgendwie bei, also ich glaube, Ghostbusters News war es auch, die ja irgendwie dann nochmal in dem Zuge, als äh, der Actor 1 gesichtet worden ist und so, äh, da auch nochmal so ein bisschen zusammengefasst haben, was bisher bekannt ist und ich fand es interessant, dass alle vom Cast wohl bestätigt sind, angeblich von offizieller Seite, außer äh, Bill Murray, Dan Aykroyd, äh, Annie Potts, Sigourney Weaver und äh, Logan Kim und Celeste O'Connor. Ja finde ich einen spannenden Punkt, wie gesagt bei den, bei den OGs, also das, das also Winston ist ja auf jeden Fall dabei, wissen wir ja, ist, ja. Ernie hat, hat sich ja wie immer selber bestätigt. Ja. Ich <lacht> <lacht> seine das Art ist, denn ja, ja wir man nicht drüber nein. reden, wird auf jeden Fall dabei sein bei Bill hatten wir ja mal eine Quelle, die gesagt hat, ja, der ist auch wieder dabei und Sigourney Weaver auch.
0: Mhm.
1: Wäre cool ja. so, mal schauen. Ich, bei, bei Paul Rudd finde ich es auch schön, dass der wieder dabei ja, ist.
2: Definitiv. Hm
1: mit Carrie Kuhn genauso und ähm, aber interessant, dass bisher anscheinend der Connor und Logan Kim noch nicht bestätigt sind. Ich fände es ehrlich gesagt sehr schade, wenn wir die nicht nochmal sehen.
2: Ja, das also, finde ich auch verschenkt dann tatsächlich, weil wenn ich schon ein neues Team aufbaue, ähm, dass ich dann im Grunde im nächsten Film Stand jetzt äh, zwei wieder rauslasse aus dem Ganzen. Ja. Gerade auch Podcast. Äh, die Chemie zwischen Phoebe und Podcast ist so super. Ja. Ähm, dass es super, super schade wäre, wenn die beiden nicht äh, wieder mit zu tun hätten. Man kann ihn ja super reinschreiben. Er muss ja nicht mal in New York sein. Also, er kann ja seinen Podcast haben, der jetzt durch die Decke geht. Und, äh, ja. Und ja. er kann einfach als, was ich, mit der Recherche be beauftragt werden und äh, er kann ja, ja über, über Video mit dazu geschaltet werden. Aus Somerville Dann hätte man auch da den, die Verbindung wieder zum Film vorher und, ja, also mit Lucky weiß ich noch nicht. Ähm, Würde ich auch gerne sehen. Und dass sie ein bisschen mehr aus ihrem Charakter auch machen. Dass sie ein bisschen mehr zu tun hat, ein bisschen mehr Tiefe kriegt. Aber vielleicht ist sie die erste Generation in ihrer Familie, die es tatsächlich aus Somerville rausschafft. Möglich, ja, ja, stimmt. Sie braucht halt nur ein Auto dafür, wie Trevor ja so schön sagte. <lacht> <lacht> also von daher, und sie ist auch alt genug, auf eigenen Beinen zu stehen. Ich denke... Mhm. Ja, die, die wird äh, tatsächlich im neuen Film auch 18 plus sein. Ich denke.
1: Ich überlege gerade, war sie in Legacy? Glaube ich, war die Figur auf
2: 17 ja, angelegt? Ja genau. Ne? ja, genau. weil sie arbeitet genau. auch in dem Diner und so. Und äh, ich denke, 17 war offiziell, glaube ich, sogar gesagt bei der äh, mhm. Charakterbeschreibung. Und ähm, äh, somit ist sie jetzt äh, tatsächlich so erwachsen genug, einen Führerschein zu haben und äh, vielleicht auch nach New York zu gehen. Also man würde die schon mit reinkriegen, aber es wäre. ich fände es halt schade, wenn, wenn das Team wieder gesprengt wird, was man dann in Legacy aufgebaut hat.
1: Ja, ich fände es auch schade, es sei denn, man macht da jetzt wirklich irgendwas mit, es gibt dann nochmal einen Zeitsprung und es gibt wieder ein Team oder so und die Firma ist wieder auf. Ich muss echt sagen, ich bin gar kein Fan davon, jetzt wirklich so einen Zeitsprung zu machen und die Firma wieder bestehen zu lassen, mhm. weil das in meinen Augen so ein bisschen das kaputt machen würde, was, was, was Legacy auch... Ähm, irgendwie noch mal etabliert hat, nämlich, dass es ja immer nur genug zu tun gibt für die Ghostbusters, wenn da eben eine größere Macht dahinter steht und wie viele größere Machten will, will man noch rausholen und ja, sowas, ne? Richtig. Und, und ich habe ja immer noch so das Gefühl, dass es dahin geht, dass die Favar-Einheit was mit einem neuen Geisteraufkommen zu tun haben wird, weil es ja die After-Credit-Scene äh, in Legacy-Prinzip angeteased hat, so. Von daher weiß ich halt nicht. Ich fände es halt irgendwie komisch, einfach so die Firma wieder aufzumachen und was sich ja viele seltsamerweise wünschen, dass es dann ein komplett neues, erwachsenes Team gibt und mhm. so. Ich denke mir so, warum sollte man jetzt nochmal ein neues Team reinwerfen, wo doch schon neue Figuren etabliert sind jetzt seit dem letzten Film?
2: Richtig und äh, auch alt genug, äh, selbst Bastard zu sein. Sie waren es im Grunde im letzten Film ja schon und Trevor ist alt genug, äh, Lucky wäre alt genug. Äh Phoebe kann man trotzdem ein Team haben. Ähm, ja. sie, sie muss ja nicht mal zwingend zwingenden Proton Pack tragen. Sie kann ja, ja irgendwie irgendwelche anderen Gadgets äh, mit ins Feld führen. Sie muss ja, äh, das heißt irgendwie, dass sie die, die, die Fallen nimmt oder irgendwelche anderen Gerätschaften hat,
0: mhm.
2: die, die, die sie dann übernimmt. Sie muss ja nicht äh, zwingend einen Strahler haben. Und ich brauche kein, kein neues Team jetzt. Und äh, ich möchte es auch nicht, ich möchte eine kleinere Geschichte tatsächlich haben. Also ich brauche nicht die, die große Bedrohung, das können sie dann im nächsten mhm. Teil wieder machen. Und ich fände eine kleinere Geschichte, äh, fände ich gut, dass man wirklich den, den Aufbau der Firma sieht, sozusagen.
0: Mhm.
2: Dass irgendwas passiert, damit äh, ja, die Ghostbusters wieder gefragt sind, aber nicht zwingend äh, die ganze Welt wieder bedroht ist. Ja. Wie gesagt, das kann man das, sich für die Sequel das weitere Sequel aufheben, wenn da noch eins kommen mag. Ja, ich
1: finde es auch, Also das hat ja in, in Legacy schon so gut funktioniert, dieses etwas intimere ähm, Story-Element -Ele zu haben. Und das ist eben nicht Ich meine, gut, Magosa, ja klar, Welt, Weltbedrohung war auch das wieder. Aber trotzdem hat sich das ja alles eben wirklich einfach innerhalb dieser kleinen Stadt und am Schluss nur, nur auf, dem, auf dem Gelände vom Farmhaus, also auf der Farm abgespielt. Und es war ja eigentlich eine Familiensache so und mhm. ich fände das halt schön wenn der nächste Film das auch so ein bisschen beibehält und es hieß ja auch im Vorfeld dass die Geschichte der Spenglers weiter erzählt wird explizit und das finde ich eigentlich also das würde mich freuen da einfach wirklich auch die wirklich als Mittelpunkt zu haben und zu sagen es geht immer noch um die Familie im Kern so und dieses Ghostbusters Ding einfach irgendwie Grundlage ist oder irgendwie so drumherum gesponnen ist das fände ich irgendwie ganz, ganz, ganz schön, dass das irgendwie, ja, ich kann es gerade schlecht, schlecht äh, in Worte fassen.
2: Ja, aber Ich glaube, ich, ich, glaub, ich äh, ja, spüre, was du meinst. <lacht> das <lacht> das, ich weil spüre, ich denke, ja, weil ich glaube tatsächlich, dass äh, Ghostbusters, äh, wenn man die, die Szenen zusammenrechnet, wo wirklich äh, Ghosts gebastelt werden, es ist ja gar nicht so viel. Es sind oft diese kleinen mhm. Szenen, wo wo sie privat miteinander sind und einfach die Dialoge hin und her werfen, aber dass man eine richtig richtig gute Geschichte erzählen kann, eine sehr intime Geschichte erzählen kann und ja. trotzdem diese übernatürlichen Abenteuer mit reinkriegt. Also das ist, das ist prädestiniert dafür. Das lebt halt durch die Figuren, nicht zwingend durch die Bedrohung.
1: Genau, genau. Ich finde, das, das sollte nie irgendwie so das, der große Aufhänger sein oder das, was im Mittelpunkt steht. Irgendwie es geht immer eigentlich um die Figuren und ja. ähm, aber auch ein spannendes Detail fand ich wiederum, so in welche Richtung wird der Film denn gehen, was so das Genre angeht? Der letzte Film war ja durchaus ein bisschen ernster, hat zwar auch seine, seine komödien elemente gehabt, aber im Großen und Ganzen war es ja eigentlich eher so ein Coming-of-Age-Abenteuer-Film, mhm. wenn man so möchte. Und eigentlich wäre es ja schon interessant, welche Richtung nimmt denn der nächste Film dann an? Wird er vielleicht mehr in Richtung Kom Komödie gehen, jetzt wo es wieder in New York spielt?
2: Ja, also habe ich mir auch schon Gedanken gemacht, bin aber dann noch äh, irgendwie nicht so weitergekommen bei meinem Denkprozess. Also möglich, dass es mehr auf Komödie geht, aber äh, da lasse ich mich einfach überraschen. Also ich, ich versuche da noch ganz frei zu sein von meinen Gedanken, so gut es geht. Ähm, das Gedankenkarussell läuft natürlich als Fan trotzdem, aber mhm. ähm, ich, ich kann noch gar nicht greifbar machen, was tatsächlich die Story ist, wo die Reise hingeht. Also ich habe noch... Keine Ahnung. Und so äh, ist vielleicht auch gut so, äh, dass man äh, so wenig weiß, wohin es gehen mag. Und ich, ich freue mich auf den ersten Teaser, der dann irgendwann mal kommen wird, und,
0: mhm. äh,
2: wo man dann sieht, ah, okay, das ist der Ton, äh, der äh, im Film vorherrschen wird. Wenn es aus dem Teaser oder Trailer schon ersichtlich ist, ist auch nicht immer der Fall. Aber dass man zumindest einen kleinen Eindruck kriegt, okay, da soll es hingehen oder da kann es hingehen. So bin ich, also ich bin super aufgeregt.
1: Ja, ja, also ich freue mich auch total. Der Hype rollt jetzt erst so an bei mir gerade, merke ich. Und ich merke halt auch, dass es nicht auf dem gleichen Level ist wie bei Legacy. Aber das hatte ich ja auch schon ein paar Mal im Podcast gesagt. Ich rechne eh nicht damit, dass der Film mir, mir annähernd so gut gefällt wie der, weil der hat halt für mich einen speziellen Status und ähm, da vergleiche ich dann dann noch dann nicht, aber ich freue mich trotzdem und finde es schön, dass die Geschichte weitergeht und wer weiß, vielleicht werde ich auch überrascht und der Film wird noch besser oder wird, wird genauso gut oder wird auch nur äh, wenig äh, schlechter als, als, als <lacht> also keine Ahnung, wir, wir wissen es ist ja nicht und dementsprechend ja. ich versuche da auch
2: möglichst offen ranzugehen ja. an die Sache. Ja, so cool ist es alles drin von, äh, das wird unser, weiß ich nicht, unser fünft Liebster. <lacht> <lacht> Oh, äh, mal schauen, ne? Film. Oder es wird tatsächlich, wo wir sagen, wow, äh, der ist vielleicht sogar auf Nummer 1, Man weiß es nicht. Also es ist äh, ja, alles offen. Das ja. finde ich schön. Ich, ich freue mich jetzt einfach drauf, jeden Fitzel, der jetzt veröffentlicht wird, äh, zu verfolgen und dann hier im Podcast auch äh, besprechen zu können mit äh, dir, Danny und auch Timo, wenn er dabei ist. Also ja, spannende Zeit wieder wieder anbricht. Und das ist halt in Anführungszeichen nur der Film und es kommen ja noch mehr Projekte.
1: Ja, von denen wir momentan nicht viel hören, aber ich bin, ich bin mir sicher, dass da auch äh, zumindest äh, wenn wir in Richtung Ghostbusters Day gehen, mhm. Es ist ja dieses Jahr das große Jubiläum. Nee, nächstes Jahr ist das das große Jahr Jubiläum. Mhm. Nächstes Jahr. Ja. Trotzdem könnte ich mir vorstellen, dass man dieses Jahr vielleicht schon ein bisschen mehr erfährt, auch zu den nächsten Projekten. Oder zumindest irgendwie mehr Teaser bekommt. Vielleicht erste Bilder oder irgendwie da einen neuen Status oder so. Könnte ich mir schon vorstellen, dass das so um den Ghostbusters Day herum passiert. Ja, doch. Mal schauen. Na gut, dann verlassen wir die News. Und äh,
3: ich habe hier eine Botschaft von Timo bekommen. Oh, Schönen guten Tag, mein Name ist Timo und es ist ein Höreranruf. Ähm, ich bin großer Spectral Radio Fan. Ich höre Spectral Radio seit vier Jahren, glaube ich etwas mehr sogar. Und ich würde mir wünschen, dass ich heute endlich mal durchkomme. Nein, Spaß, ich äh, wollte nur ähm, kurz in der Sendung ähm, ähm, zu verstehen geben, dass ich mich ganz doll freue, dass Spectral Radio weitergeht. Und, es ähm, und spannend für mich wird zum ersten Mal, denn zum allerersten Mal weiß ich nicht, was geredet wird. Also, das wird jetzt für mich, diese Folge wird die erste gute Spectre Radio Folge. Nein, nein, Danny, ich, ich, lüge. Es ist jedes Mal gut, wenn du geredet hast, weil da wusste ich nicht, was passieren wird. Aber diesmal ist es doppelt spannend, weil ich nämlich gar nicht weiß, was, was ich, was ich hören werde. Außer diesen kleinen, ähm, äh, dieses, dieses kleine Zwischenspiel jetzt hier. Und, ähm, ja, ich, ich wollte nur noch mal in der Sendung sagen, dass ich, dass ich, mich freue und äh, jawohl, Spectro Radio, yay! Und ähm, ich möchte nicht gehen, ohne noch kurz was reinzuwerfen und zwar folgendes. Ähm, auf dem Pferd steht ein Esel, da kommt eine Wiese vorbei und sagt, geil, die Bremer Stadtmusikanten. In diesem Sinne. Tschüss. <lacht> ja, vielen Dank, Dank für Timo. diese Nachricht. <lacht>
2: <So>. Wow. <lacht> Ja, ich bin, bin ganz äh, gerührt.
1: Ja, ich auch. <lacht> Vielen Dank. Ja, schön, 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 Timo, dass du jetzt doch noch im ja.
2: Podcast zu hören bist. Ja, ich, ich freue mich sehr. Also es ist super. Vielen lieben Dank, Timo. So toll. Ach, schön.
1: Und diese Variation von dem Klassiker, ja, ja. der Witz vom Pferd und vom Esel ja. mit einem völlig neuen
2: story -Twist. Es ist unglaublich. Also da brauchst du keine Endcredits credit Das Also es ist in sich äh, abgeschlossen, fantastisch. Also diese Variation hätte ich nicht erwartet. Also dass ich, ich auch nicht. Nee, dass ich das, das habe ich nicht kommen. Nein, sehen. wirklich nicht, wirklich nicht. Also wow, das wird Generationen überdauern. Dieser Witz. Sehr schön.
1: Das Geile ist: wir, Im Prinzip ist das äh, heute ja Spectral Radio Legacy, oder? <lacht> <lacht> weißt du, wir führen die neuen Figuren ein, ja, mit dir, und dann ist aber auch die alte Garde noch am Start, weißt du? Und, und taucht nochmal
2: überraschend auf. So, das ist, doch, das ist doch der Hammer. Ja, und mein Gesicht, als es eine Nachricht von Timo kam, ist ähnlich wie das der Mini-Puffs, als die OGs auftauchen.
1: <lacht> genau das, das war auch mein, mein Gesichtsausdruck.
2: Also wow, super, ganz fantastisch. Freue mich sehr. Puh, Ach, schön.
1: <lacht> was wäre ein Podcast ohne die Stimme von, von, von Timo? Ich, ja. ich, ich möchte jetzt bitte jedes Mal eine Nachricht
2: haben. Ja, das, das muss ich leider jetzt äh, tatsächlich in jeder Folge, die er, wo er nicht dabei sein kann, äh, möchte ich bitte eine, eine Sprachnachricht von ihm. Für,
1: genau, die für wir live, live im Podcast dann vorführen. Die wir reinschneiden können. Das genau. Ich will also
2: keinen so. Druck aufbauen oder so. Um, <lacht> 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 Aber Ich weiß ja nicht. <lacht> Nein, also vielen lieben Dank, Timo, nochmal für diese Tolle Sprachnachricht für, für die Folge. Und das macht es mir nochmal leichter tatsächlich auch, ja. <lacht> weil ich ja doch sehr, sehr aufgeregt war vor der Aufnahme heute. Aber ich fühle mich einfach, ist jetzt schon zu Hause.
1: Ah, schön. Das freut auch mich so, weil äh, ich, ich hatte schon Angst, dass es mittendrin dann auf einmal heißt, Heiko, bist du noch da? <lacht> <lacht> Verbindung ist ganz, ganz schlecht. <lacht> ich muss sagen, tschüss. <lacht>
2: genau, Brötchen rufen so. und so, du weißt.
1: Ja, ja, genau. Nein. Oh Gott, die Gags werden wir noch nie. Alt nein, nein, nein,
2: ich, ich übernehme die auch, das sehe ich gerade, von daher. Ja, das ist ja, lange Spectrate hören. Das prägt einen dann doch. Das hat dich geschult. Ja, das hat mich geschult. Das hat mich aufs Leben vorbereitet. <lacht> <lacht> Sehr gut.
1: Spectral Radio, der Lernpodcast. Oh yeah. <lacht> gut, dann würde ich sagen, kommen wir zu unserer äh, großen Folge, Folge im Fokus. Gar nicht so
2: groß Nein, ist. Nein, aber sie ist äh, amüsant.
0: Folgen im Fokus.
1: Sie ist nischig und spaßig. Und vielleicht machen wir mal was Neues. Ne, wo wir schon jetzt so ein bisschen äh, rebooten hier im Podcast. Sagen wir doch mal beide, warum wir diese Folge ausgewählt haben.
2: Ja. <lacht> ähm, äh, wir hatten mehrere Vorschläge, Daniel und ich, äh, welche Folge wir denn äh, heute als äh, Folge besprechen wollen würden. Und das war die äh, einzige Überschneidung tatsächlich. Ja. <lacht> <lacht> und äh, das Witzige ist, es wären bessere Folgen mit dabei gewesen. Mhm. Also definitiv. Ähm, aber die hat es wohl irgendwie sein sollen. Meine Wahl fiel so ein bisschen drauf. Ähm, es ist ja die Folge Die Geister gehen zum Film. Lights, Camera, Haunting. Äh, die Folge 46 <lacht> aus der Real ghostbusters zeichnung ähm, Weil mein Impuls war so ein bisschen, jetzt beginnt der Dreh des neuen Ghostbusters-Films. Und äh, was würde sich da besser anbieten, als eine Real Ghostbusters-Folge, in dem ein Film gedreht wird? Mit Geistern und Geisterjägern. Und sie wie gesagt, sie ist nicht so, so wirklich gut. <lacht> obwohl, sie ein paar nette, obwohl sie ein paar nette Sachen drin hat tatsächlich. Also, ist amüsant zum Anschauen. Aber äh, ja, würde nicht in meinen Top Ten auftauchen. Aber ich fand es witzig, dass Danny äh, tatsächlich von den genannten, äh, dass das die einzige Beschneidung war.
1: <lacht> ja, das, das fand ich auch super spannend. Wie gesagt, wie du schon, schon, schon gesagt hast, da waren Folgen dabei, die sind deutlich besser. so Ich fand auch gerade also na, wir verraten es lieber nicht, <lacht> weil äh, sonst nimmt das ein bisschen den, den, den Zauber. Ja. Ähm, aber da sind also ein paar Folgen dabei gewesen, wo ich auch der Meinung bin, dass wir das auf jeden Fall auch noch in nächster Zeit mal machen sollten, weil fantastische Folgen. Mhm. Äh, bei, bei mir ist es halt so, die Geister gehen zum Film, da hängt mein Herz ein bisschen dran, obwohl es keine Folge ist, die ich so regelmäßig gucke. So, die überspringe ich auch oft und sie ist, wie gesagt, nicht wirklich gut. Aber ich habe da so ein bisschen eine Verbindung zu, weil diese Folge... Ähm, auch auf einer der äh, Hörspielkassetten war, die ich als Kind gehabt habe, bevor ich die Serie überhaupt äh, kannte. Und äh, das war auf der äh, Kassette äh, Nummer 21. Äh, da war auf der A Seite Igor der Schreckliche drauf und auf der B Seite dann eben diese Folge. Und das Ding ist halt, das haben wir äh, schon, schon öfter bei Folgen im Fokus gesagt, wenn es darum ging, äh, Vergleich zum Hörspiel und so. Ich hatte halt durch das Hörspiel andere Bilder im Kopf als die, die ich hier in der Folge gesehen habe. Und die Folge hat zwei Probleme. <lacht> die eine <lacht> zwei. ist die eine ist, ist äh, ähm, ja, sage ich mal, Schuld der Macher und der Serie, weil die, die Animationen sind furchtbar teilweise. Ja, die sind ja ganz, ganz schrecklich. Es ist furchtbar wieder oft Gesichtszüge entgleisen unfreiwillig. Ja, oder,
2: oder Bewegungsanimationen und... Ach sehr ruckartig und also es ist schon, schon schwierig zum Anschauen.
1: ja Und das zweite Problem ist aber in meinem Kopf zu, zu, zu finden, also jetzt in Bezug auf die Folge, generell ist da auch ein Problem drin, aber äh, <lacht> <lacht> ähm, ich habe halt solche Schwierigkeiten gehabt, die, als ich die Folge zum ersten Mal gesehen habe, ich war so enttäuscht von allem, was ich da gesehen habe, weil das einfach visuell nicht mal annähernd das war, was ich mir vorgestellt habe. Das war ist in meinem Kopf viel cooler. Und äh, weil die Stimmen halt auch alle so toll sind im Deutschen, auch die Geister, wie mhm. die gesprochen werden, das sind ganz tolle Sprecher dabei. Und das war halt, was da konnte einfach die Folge dann nicht mehr mithalten mit meinem Kopfkino.
2: Ja, das ist aber eine, eine schöne Geschichte, warum du die ausgewählt hast tatsächlich. Die ist äh, sehr viel emotionaler und persönlicher als, als meines. <lacht> <lacht> aber, also sehr schön. Und dass du auch diese Musikkass äh, Musikkassette, habe ich schon, die Hörspielkassette hattest, äh, mit Igor äh, der Schreckliche, es ist ja vom selben Autor wie die Folge. Ja, stimmt. Und ähm, von diesem äh, Mark Scott ist Secree. Secret. Wenn ich den richtig <lacht> ausspreche. Ja, ich
1: denke mal, Secree,
2: oder? C Cree, oder so. äh, äh, ja. Der ja auch unter anderem äh, der furchtbare Flügelpuma. Das ist Folge 9 der Wheel Ghostbusters und den Super Sender Spuk TV, die Folge 15. Auch da war er als Autor tätig. Also er hat insgesamt vier Folgen von Wheel Ghostbusters geschrieben.
1: Und spannend, dass es alles Folgen sind, außer der furchtbare Flügelpuma, würde ich jetzt nicht sagen, dass der so richtig äh, animationsmäßig eine Katastrophe ist. Aber die anderen Folgen, die sind schon nicht,
2: die sehen nicht schön aus. <lacht> Nein. Ach toll. Also ich finde es gut. Ähm eine schöne Geschichte.
1: Danke, ich habe sie mir ganz alleine aus, ausgedacht. Nein, 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 <lacht> nein, 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 die, die stimmt wirklich, die stimmt wirklich. Und äh, ja, also, das ist halt wirklich, da schlagen zwei Herzen im, im, in meiner Brust. Das eine sagt, ach, irgendwie, da hängt mein Herz dran, zumindest was so, dass das Hören angeht und so, ist das eigentlich grundsätzlich doch in, interessant, so das Konzept. Aber was ist daraus, also, die Folge an sich, wenn man sie
2: dann sieht, ist, boah,
1: <lacht> Gehört nicht zu den Schlechtesten, aber es halt auch nicht wirklich
2: gut Ja, genau. Ich glaube, das ist auch eine, eine Folge, die jetzt nicht so wirklich in den Köpfen der Leute drin ist. Ich glaube, da wird ja. wenig drüber gesprochen. Deswegen ist es vielleicht ganz nett, wenn wir das heute mal tun Und ähm, du, lieber Daniel, magst du es äh, dann zusammenfassen auch, worum es in der Folge <lacht> eigentlich geht?
1: Das, das, das Ding ist, ich habe <lacht> ja so, ein, so eine Zusammenfassung geschrieben, bei der ich dann irgendwann gemerkt habe eigentlich habe ich nur eins zu eins so ein Story-Treatment äh, Geschrieben, also wirklich viel zu detailreich, so, aber ich versuche es mal so ein bisschen äh, nebenbei lesen zusammenzufassen. Äh, also verzeiht liebe Ohren, wenn das jetzt ein bisschen hol holprig wird, so, ne? aber das äh, seid ihr wahrscheinlich auch gewohnt von Spectre Radio. In der Folge, die Geister gehen zum Film, geht es darum, dass die Geisterjäger vom Regisseur Steve, Stevens Spülzwerg. <lacht>
0: ja, das, <lacht> das geht schon gut da, los, Ach.
1: ja. Da kommen wir später noch noch ja. noch zu, was was die Namen im Deutschen äh, angeht. Die werden als äh, Berater für den Dreh seines neuen Horrorfilms ans äh, Set äh, gerufen. Und ähm, Ray nimmt an, dass es in den MGM, im Original MJN-Studios äh, äh, stattfindet. Das wird später noch wichtig. Da gehen wir noch mal äh, bei den Fakten drauf ein. Äh, wird dann aber prompt äh, enttäuscht. Es geht nämlich in ein echtes Spukhaus, in dem es echt spuken soll. Weil es ja nur einen Horrorfilm in einem Spukhaus zu drehen. Und ähm, dort tauchen sie dann auf und werden aber prompt von Nick Geizhals, dem Produzenten, aus Kostengründen gefeuert, weil der natürlich ein typischer Produzent ist, wie man ihn sich früher in den guten alten 80ern oder da waren es ja schon die, die frühen äh, 90er zumindest in Deutschland, wie man sich den so vorgestellt hat, der ja, so ein schwieriger Typ im Anzug, der... Ständig nur rumblafft rum und äh, die Kosten ganz, ganz gering halten will und alles feuert und rausschmeißt, was nicht nied- und nagelfest ist. Und so werden eben auch die Geisterjäger direkt gefeuert. Und äh, dann tauchen plötzlich äh, Katzen im Bild auf. Nein, dann. dann, dann, dann
2: tauchen, <lacht> die, die, die Ohren da draußen sehen ist ja nicht, aber äh, mein Kater-Q ist gerade. Äh, vor die Skype-Kamera getreten und äh, möchte einen Gastauftritt. Aber er meinte, es ist ein He-Man-Podcast, er ist Battle Cat, aber... <lacht> <lacht> Der Cringer. Der aber hab ich habe ihn gerade über überzeugen können, dass das ein Ghostbusters-Podcast ist. Aber er hört, ihr hört äh, sehr aufmerksam zu, was du zu erzählen hast. So. Sehr gut. Sorry für die Unterbrechung.
1: Nee, das macht nichts. Das bleibt, das bleibt so drin. Ich finde das. <lacht> Und ähm, genau, die, die Geister, die dort herumspuken, das ist ja so eine ganze Armada, die so von drei äh, etwas besser designten hm. Geistern, die so ein bisschen mehr auffallen, angeführt werden. Die anderen sind so, ja, da hat man sich ein bisschen ausgetobt, <lacht> sagen wir es mal so. Die bekommen dieses, das, das, das Drehbuch des Films in die Finger und sind davon ein bisschen entzürnt, weil die Geister ja mal wieder verlieren sollen. Das finden sie nicht gut. Dann fangen sie an, das Set anzugreifen. Und die Geisterjäger fangen sie natürlich aber prompt ein. Außer diese drei Anführer. Die bleiben übrig, das wird noch wichtig. Und äh, einen Monat später hat der Film überraschend Premiere ja, und ähm, die Geisterjäger und äh, Gil Zitterbacke, <lacht> der ja einer der Hauptdarsteller sein sollte, der Stars in, in dem Film und Steven Spülzwerg, sind beide ein, eingeladen zu der Premiere und äh, ähm, offenbaren, dass sie auch von Geizheits gefeuert worden sind. Und natürlich wundern sich alle, wie hat er es denn geschafft, diesen Film zu Ende zu stellen? Das stimmt doch irgendwas nicht. Und Nick Geizheiz ähm, lädt dann die Geisterjäger in seinen Wagen ein und fährt mit ihnen los und äh, sie lassen Gil Zitterbacke und Steven Spülzweig. ich kann die Namen
2: nicht sagen, ohne zu lachen, zurück. Ist wie Clementoni. Wie <lacht> Clementoni?
1: <lacht> oh shit. Der hat da bestimmt auch bei dem Film ich denke der mit, auch.
2: mitgewirkt. Der, der hat den war, Soundtrack gemacht. Das war der gemacht. Best Boy wahrscheinlich. In dem der Best Boy, ja.
1: <lacht> und ähm, es stellt sich heraus, dass Nick Geizhals mit den Geisteranführern, mit den dreien, einen Deal eingegangen ist. Ähm, sie helfen ihm, seinen Film fertigzustellen. Dafür soll der Geizhals ihnen dabei helfen, ihren eigenen Film, das Ende der vier Geisterjäger, zu drehen. Und er liefert ihnen natürlich direkt die Geisterjäger aus, die werden ihres Equipments entledigt, eingesperrt und werden später mit der Kamera gefilmt über das Set gejagt mit ihren eigenen Protonenstrahlern, die von den Geistern bedient werden. Und dann tauchen Gil, Zitterbacke und Steven Spielzeug in einem Helikopter <lacht> zur Rettung auf, spektakuläre Szene. Und ähm, die Geister ballern aber diesen Helikopter ab. Und ähm, so werden äh, Spülzweck und Zitterbacke eben auch gefangen genommen. Die Geistsäger werden auch gefesselt. Und Ray, der alte Fuchs, schafft es, an Igons an äh, PKE-Meter ranzukommen, kehrt die Polarität um und ruft damit, auch spannend, die Geister von verstorbenen Filmhelden der MGM-Studios ähm, zur Rettung her herbei. Die kommen dann so heroisch angeritten und angefahren, ja. Und äh, die äh, verkloppen die Geister und äh, die Geisterjäger schaffen es dann, sie äh, ein einzufangen, schnappen Nick Geizhals und äh, am Schluss reiten die Geister der Filmhelden sehr heroisch in den Sonnenuntergang.
2: Wow. Äh, danke, Danny. Also es, es, ja, es war, äh, ich habe die Folge heute äh, nochmal angeschaut, also habt ihr es zur Vorbereitung zweimal äh, gesehen und äh, ich fand es äh, spannend, als, äh, wie du es erzählt hast, äh, als, als, als das, was ich heute <lacht> gesehen habe. <lacht> Vielleicht geht's mir das so wie mit der Hörspielkassette. Ja, also das ist im Grunde der der, der Grundplot ähm, des Ganzen. Und äh, aber es, es gibt ein paar, wie soll ich sagen, ein paar ganz nette Szenen äh, durchaus. Und äh, wie Danny auch schon gesagt hat, die, die Namen sind ganz fantastisch äh, in der deutschen Synchronisation.
0: Ja, ähm,
2: wenn man sieht, was sie da aus den englischen Originalnamen gemacht haben. Mhm. Wenn man, äh, also Steven Spielzwerg äh, <lacht> <lacht> äh, heißt im Original Fini Musselberg. <lacht> ist auch, ist auch, die auch, schön. auch schön, aber äh, Steven Spielzwerg ist natürlich äh, ganz, ganz fantastisch und äh, äh, Gil Zitterbacke. <lacht> Klingt irgendwie wie eine Kenner-Action-Figur. Ja. <lacht> äh, heißt im Original äh, Gil Hamstrung. Naja. <lacht> Und, nicht so spannend. Äh, nicht so spannend. Und äh, Nick Geizhals, äh, der Produzent, ist Artie Grendel.
1: Auch nicht so schön. Auch nicht wie so Nick ja, also, also
2: ist ja die. die äh, die deutsche Synchro zeigt auch da, wie ihre großen Stärken tatsächlich in der Übersetzung und mit äh, eigenen Namen, die sie da äh, finden. Also ganz, ganz äh, fantastisch und äh, da besser als das Original. Ja, was ich ganz witzig finde, als die äh, erste Vorstellung von äh, Horror House, so heißt nämlich der Film, der da gedreht wurde mit den Geistern, äh, das sind übrigens äh, drei Geister, ja, die da übrig bleiben und vom Produzenten dann äh, ja benutzt werden für seine Filme. Und äh, sie haben halt Mitspracherecht, also sie dürfen sagen, wie es ausgeht. Das ist so die einzige Bedingung, aber sonst kosten die ja nichts. also das ist perfekt für Geizhals. Und äh, das ist zum einen ein etwas äh, ja, korpulenterer äh, Geist mit einer sehr schicken Frisur. Und dann ist es eine Geisterfrau, die ich ziemlich spooky finde tatsächlich. Ja. Also die, die sieht tatsächlich äh, gruselig aus. Auch, auch die deutsche Stimme ja. finde ich sehr passend. Definitiv. Gewählt. Und dann ist noch ein sehr hagerer Geist mit langer Nase und äh, Brille auf der Nase. So ein bisschen der, der Anführer der Truppe. Und wie Danny gesagt hat, wären die anderen Geister, die bereits äh, in zwei Fallen eingefangen wurden, recht am Anfang der Episode, die alle ja, da haben die science sich wirklich ausgetobt.
1: <lacht> ja, also das wirkt auch ein bisschen so wie, hey komm, wir brauchen noch ein paar, ein paar, paar Designs. Schmeiß mal ein paar Reste <lacht> Genau, zusammen. wir nehmen
2: alles, was auf dem Boden gelandet ist ja. an äh, Skizzen. Und äh, ja, das sind die, die wirklich sehr, sehr gut ausgearbeitet sind. Und Danny auch sagt, die stimmen richtig gut. Und als eben diese Premiere von diesem Horrorhaus stattfindet, fand ich eine ganz schöne Szene. Da kommen drei der Kinobesucher raus und die Geisterjäger fragen sich, ah, ja, und wer hat euch der Film denn gefallen? Und ähm, das, äh, sie sagen dann, ich habe ja, den Originalton hier aufgeschrieben, kann man den Originalton aufschreiben?
1: Äh, äh, ja. ja.
2: <lacht> wir können das. <lacht> und ähm, ja, als die Geisträger sie dann äh, fragen, die drei Kinobesucher, nach, wie war der Film? Äh, antworten die drei abwechselnd, abstoßend, ekelregend, völlig krank. Und dann kommt eine kurze künstlerische Pause und alle drei sagen im Chor, wir fanden es großartig. Ja, das wird ja auch so geil. Ah, sehr, sehr schön.
1: Also fand ich auch dieses völlig krank. Ja, genau. Ich
2: völlig so abstoßen. Dann diese künstlerische Pause, wir fanden es großartig. Ich möchte diesen Film ja gern sehen. Ja, aber ich keine Ahnung, was der für eine Laufzeit hat. Weil, wenn man es so sieht, ähm, im Grunde den, den zweiten Film, das Ende der Geisterjäger, wie sie ja am Schluss dann drehen wollen, da ist ja so mit Dialogen nicht so viel zu haben.
1: Nee, das wird ein reiner Actionfilm. <lacht> <Ja>. <lacht> recht kurzer. Und ähm,
2: Ja, da gibt es auch noch ein paar nette Szenen, wie ich finde, als die ähm, Geisterjäger vor den mit Proton-Packs ausgerüsteten Geistern fliehen. Schön, dass sie damit umgehen können. Mhm. Und Direkt. <lacht> direkt, ja, natürlich, ohne Einweisung. Aber wie gesagt, dann äh, sie von den Strahlen wegrennen Uh, flüchten sie unter anderem über so eine Friedhofskulisse. Also es beginnt in so einer Western-Stadt. Das ist so der erste Showdown, den Sie haben mit den Geistern. Und uh, dann flüchten sie von den Strahlen. Und uh, sie kommen über eine Friedhofskulisse. Und uh, Peter meint, uh, eigentlich könnten wir uns doch schon mal einen Grabstein aussuchen. <lacht> und Winston sagt, uh, manchmal sind deine Witze wirklich sehr hart an der Grenze. Ja. <lacht> Da hat er recht. Ja, fand ich, fand ich auch sehr schön. Und sie, sie kommen an der Mediaturstadt noch äh, vorbei und äh, Peter rennt schon äh, vorbei äh, aus dem Bild heraus und äh, er kommt aber nochmal zurück, <lacht> wo die Geister ihn verfolgen und trampelt erstmal ein paar Häuser nieder, vielleicht durch die Kirche in der Stadt. Und sagt dann, das, genau das wollte ich schon immer machen. Und da kann ich das gut nachvollziehen. Ich bin so ein alter Kaiju-Godzilla-Fan äh, und ich glaube, ich hätte auch nicht widerstehen können, zumindest zwei Häuser <lacht> effektvoll im ja. Erdboden gleich zu machen. Fand ich auch ganz, ganz äh, eine nette Szene.
1: Ich finde eh, dass, dass die Folge wirklich sehr von den Dialogen und von so kleineren Gags auch im Deutschen sehr, sehr lebt. Also das äh, gibt der Folge nochmal ordentlich Mehrwert. Ähm. Ich finde ich find, ähm, zum Beispiel auch generell, also Gil Zitterbacke ist ja, also ja. Auch vom, Na vom Namen her natürlich im Deutschen zu meinen, aber generell auch eine sehr skurrile Figur irgendwie, ja. also der der ist ja irgendwie anscheinend so der Top-Schauspieler da in dem in dem Genre und wird ja so als als sehr sehr guter Schauspieler da irgendwie an, angepriesen so von Steven Spielzwerg und der spielt ja irgendwie zuerst diesen Geist, der ja auch ganz seltsam aussieht, dieses Kostüm irgendwie, also das
2: ja, es ist so wäre so ein Käfer irgendwie. Also es ja. sieht eher aus wie so ein Alien-Käfer, nicht zwingend äh, wie, ein, wie ein Geist. Äh, in der Szene finde ich es auch sehr schön. Ähm, da wird er schon gedreht in dem Geisterhaus und die, die Geister kommen an und öffnen die Tür und äh, Zitterbacke äh, läuft in voller Kostümierung auf die äh, Ghostbusters zu. Reflexartig äh, greift Peter äh, den Arm nach oben und versucht, den nicht vorhandenen Strahler, weil er ja kein Proton-Pack trägt, den Strahler <lacht> zu greifen. Also äh, das ist wohl wirklich in Fleisch und Blut übergegangen. Sobald ein Geist da ist, ja. sofort den Strahler ziehen. Das fand ich ein nettes Detail, dass äh, Peter sofort nach hinten greift, um <lacht> den Strahler zu ziehen. Das war ganz stark nett. Und er ist wirklich ein sehr, sehr guter Schauspieler. der kann ja alles spielen. Äh, er muss es sich nur einreden.
1: Ich bin ein Geist. <lacht> Ich bin ein Geist, ich bin ein Pilot, ich bin ein Pilot.
2: <lacht> genau, weil es wird später natürlich gefragt, weil äh, Danny sagte ja schon, dass Spielzwerk und äh, Zitterbacke zur Rettung eilen in die äh, MGM-Studios äh, mit diesem Hubschrauber und dieser Strickleiter und dann gefragt wird, äh, ob er überhaupt äh, das Ding fliegen kann. Und das hat ja, ja, der kann im Grunde alles. Und man sieht äh, <lacht> etwas verängstigt, äh, Gil zitterbacke im äh, Cockpit des Hubschraubers sitzen und sich immer wieder selbst einreden. Äh, ich bin ein Pilot, ich bin ein Pilot. Also auch <lacht> äh, sehr, sehr nett, wie ich finde. Also, es ja. schon witzig.
1: Auch es gibt auch diese, diese schöne Stelle, wo Gil ähm, als, als als Geist verkleidet immer noch am am Set auch irgendwie inzwischen total total mit sich irgendwie im, im Unrein ist und zweifelt und dann ja auch irgendwie so an der Wand lehnt und so völlig verzweifelt Geräusch. Und, und, und Steven dann Steven Spülzwerk dann glaube ich zu ihm sagt irgendwie so, nee, nee, nee. Im Drehbuch steht aber, dass du sagen musst Ah, ah. <lacht> und dann, dann sieht er den, den Geist und fängt dann direkt an zu schreien: Ja, genau so!
2: Das, das fand ich auch sehr ja, sehr Der schön. Schreiber war auch wirklich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also Ich habe ihm das abgenommen. Ja. <lacht> Nein, also, das <lacht> ist wirklich, wirklich ganz nett gemacht. Ja, und der, beim ersten Film, der gedreht werden sollte, als die Ghostbusters noch als, ja, als Unterstützung sozusagen, als Berater aufgestellt werden. Da ist ja der, der Geisterfänger, wurde er genannt.
1: <lacht> <lacht> der sieht auch sehr, sehr abenteuerlich
2: aus. Der sieht aus. sehr abenteuerlich aus und er hat mich sofort an einen Borg äh, aus Star Trek erinnert. Ja, das hatte ich auch so ein bisschen im Kopf. Ja, und dann habe ich gerätselt, wann denn die Borgs zum ersten Mal aufgetaucht sind, wer da wen beeinflusst hat. Und äh, also der erste Auftritt der Borg war ähm, in der Episode Zeitsprung mit Q 1989.
1: Die Folge hier kam glaube ich 86 ja, oder 87 raus. raus. Also, ne? also
2: definitiv ähm, vor den Borg. Das ist ja interessant. Ja, also ich habe es nochmal geschaut, das war ähm, Next Generation Folge. Wie gesagt, äh, die Zeitsprung mit Q. Äh, nicht mein, mein Kater, der auch so heißt, aber nicht nach ihm benannt. Und, <lacht> <lacht> und das wird gelistet als US-Erstausstrahlung 1989.
1: 1989. Mhm. Ja, da würde ich doch mal behaupten, ähm, <lacht> da hat jemand ganz klar äh, plagiiert.
2: <lacht> also fand ich, fand ich ganz interessant.
1: Ich würde behaupten, dass wir hier einen
2: kleinen Skandal auf, aufgedeckt Kann haben. Kann das sein, oder? Also ich glaube, ja? ich, glaub, ich habe richtig recherchiert, ich habe mehrere Quellen dafür befragt äh, im Internet, äh, auch wirklich seriöse Star Trek-Quellen. Äh, äh, und da war das tatsächlich 89 als erster Auftritt der Borg. Und wie gesagt, die Figur ist sehr, sehr nah dran.
1: Ey, wirklich, ne? Mhm. Also, das ist ja fast. Eins zu eins. Ja. Also ich dachte auch zwischendurch, im Moment mal. Ich, ich dachte auch, als ich das irgendwie vor ein paar Jahren mal wieder geguckt habe, dachte ich auch zwischendurch, ist das irgendwie als als Star Trek Parodie gedacht oder so, weil ähm, das wäre nicht das erste Mal in, in Supersender Spuk TV gibt es ja auch so eine so eine Star Trek Referenz. Mhm. Äh, von daher hätte es mich jetzt nicht gewundert, aber ja.
2: schon schon spannend. Ja. ja und das ist eine Episode, äh in der weder Slimer noch Genin auftauchen.
1: Ja, fand ich auch spannend und ist mir auch erst nicht so aufgefallen, aber auch irgendwie, also ich meine, eigentlich gehören die ja immer zum Standard so dazu. Man hat ja eigentlich auch immer oder sehr, sehr oft so typisch diese, diese, diese Szenen, also ne, irgendwas, die Gefahr wird schon mal gezeigt oder sowas, ne, worum es in der Folge geht. Und dann wird in die Feuerwache geschaltet ja, und äh, dann sieht man da die Geisterjäger und Janine tritt auch auf und Slimer und so. Das hat man ja eigentlich in den meisten Folgen, würde ich jetzt mal behaupten. Und insofern ist das echt eine Seltenheit.
2: Ja, das ist mir, mir einfach auch nicht gleich aufgefallen, weil man wird gleich in die Geschichte reingeworfen. Es sind ja ganz am Anfang der Folge schon im Ektor 1 unterwegs zu diesem Spukhaus und äh, Peter schreibt schon seine Autogramme. Weil der denke so zum Gesicht, da muss man ja einfach Filmstar, äh, Filmstar werden. <lacht> ja wirklich. <lacht> und äh, Ray ist ganz äh, aufgeregt, weil es ja in die in der deutschen Variante wieder die die MGM Studios geht und ähm, er dann doch nur in das Horrorhaus darf. Naja, und das ist äh, fand ich auch eine nette Sache, dass Peter gleich hier seinen Status als Hollywood-Star wieder <lacht> heraushängen lässt. Ja. Das sind doch da, da schicke Autogrammkarten, die er da unterschreibt. Also muss ich sagen. Das ist ein ganzer Stapel, also, äh, <lacht> also er ist, der, ich glaube, frohen Mut ist, dass da sofort die große Masse auf ihn anspringen wird. Ja,
1: ich glaube auch, aber äh, typisch eigentlich. Ja. Ne? <lacht> ich finde ich find das übrigens, ähm, das muss man nochmal noch mal an, ansprechen, was hast es ja auch gerade nochmal gesagt, das ist ja im Original, sind das ja die MJN Studios, mhm. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Ray im Deutschen MGM Studios sagt. Mhm. Und das ist ein spannender Zufall. Oder vielleicht auch absichtlich, keine Ahnung, weil äh, Mark Scott Secree, also auf, den, auf die Aussprache haben wir uns jetzt ja geeinigt, mhm. glaube ich.
2: Ne? <lacht> ja, genau. Secree. <lacht>
1: der hatte ja äh, diese MJ äh, ja MJN Studios wirklich an die bekannten MGM Studios äh, angelegt äh, an angelehnt das sind ja wirklich die also die sind ja so bekannt für die goldene Ära des Films quasi ne? und ähm Interessant, also ob das jetzt wirklich ein Zufall war oder ob man das wirklich so äh, gedacht hat oder ob man sich da vertan hat, mhm. einem einfach und das irgendwie falsch rausgehört hat oder so oder das, das, das wird mich echt mal äh, in, in, interessieren, wie das zustande gekommen ja, ist. Ja, also ich
2: habe auch nochmal genau hingehört, äh, in der deutschen Variante, also ich, ich bin auch der Meinung, dass äh, Raid hat ja die MG Studios sagt. Es stehen dann vor dem großen Tor, wo MJN groß drüber steht. Ja, ja. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er MGM Studios sagt.
1: Oder Oliver Rohrbeck, der ja noch sehr, sehr jung war zu der Zeit, wusste nicht, wie man das, das, das ausspricht. J aussprechen Hat es als G aus, ausgesprochen. Das kann natürlich auch sein. Mhm. Aber Spekulation. Spekulation. <lacht> ich, ich fand noch einen spannenden Punkt, um das um das nochmal aufzugreifen. Ähm, es gibt ja eine Szene, in der die Geistjäger auf, auf, äh, auf so ein Modell von einem Schiff äh, oh, treffen. Oh
2: ja, genau. Auch ein schönes Easter Egg. Mhm.
1: Die RMS Lusitania. Hätte ich auch nie gedacht, aber das war wirklich ein echtes britisches Schiff, das im Ersten Weltkrieg von den Deutschen versenkt worden ist. Mhm. Ja, Das fand ich auch irgendwie, irgendwie ich meine, sie hätten ja auch irgendein Schiff nehmen können ja. und hätten da irgendwie eine Geschichte zuspinnen können oder so, aber dass man halt da wirklich einen echten Bezug also zur Realität und zur echten Geschichte hat, das fand ich auch Richtig,
2: spannend. Nicht klassisch die Titanic einbauen oder irgendwas, sondern wirklich, was äh, man wir vielleicht auf den ersten Blick oder aufs erste Hören nicht weiß sofort, was ist das denn für ein Schiff. Ja, ja, also fand ich auch toll, dass sie das so, so, so liebevoll mit eingebaut haben, tatsächlich diese, diesen historischen Fakt, was das Schiff betrifft. Ja,
1: wie gesagt, es hätte ja wirklich auch leicht die Titanic sein können und ich habe auch ehrlich gesagt auf dem ersten Blick so gedacht, <lacht> wenn ich die Folge gesehen habe in der letzten Zeit wieder so, oh. ja. Könnte die Titanic sein.
2: Aber er eilt ja ein ähnliches Schicksal wie das äh, richtige Schiff, weil auch das äh, sinkt. <lacht> <Ja>. <lacht> weil die Ghostbots sich dahinter äh, verschanzen und ähm, ja, die Geister es äh, mit den Strahlen dann auch wieder sinken lassen. Also hat leider kein Glück, dieses äh, Schiff.
1: Das ist übrigens so ein Gag, ich glaube, den würde man heute nicht mehr bringen mhm. in der Serie. Ich glaube, der, der wäre wahrscheinlich vielen zu, zu krass. Gut, jetzt muss man wahrscheinlich sagen, ich weiß nicht, wie, be also, wie bekannt das Leuten ist, die sich ein bisschen mit, mit Geschichte auskennen. So. Ja. Aber ich fand es auch schon ein bisschen, bisschen hart. so Und irgendwie, weiß ich. ich habe eh so das, das, das Gefühl, die Folge ist so drüber, manchmal, was so die Gags angeht, also ich habe das Gefühl, wirklich, die, die haben sich da so ausgetobt und weiß ich nicht, also das ist halt dieser, dieser krasse Kontrast zu, zu der Optik der Serie, ja. zum, zum, zum Visuellen, das echt uh, ist. Aber dafür sind die Gags oft umso besser. Ja, das
2: stimmt, also das äh, da verlebt es tatsächlich, also es rettet die, die Serie tatsächlich ähm, ins, ins, ich würde sagen, ins, ins Mittelmaß.
1: <lacht> ja, ich ja, ich würde auch sagen, also wie gesagt, das ist keine keine so, so katastrophale Folge, weil da gibt es Folgen, also gerade so, so in Richtung spätere Staffeln noch, äh, wo es dann immer mehr äh, darum geht, dass Slimer mehr Fokus bekommt und so. Ja. Äh, da gibt es deutlich schlechtere Folgen, wo man auch zu Recht sagen kann, die würde ich von der DVD auch wieder löschen. So. <lacht> <lacht> die brauche brauch ich nicht mehr. <lacht> aber, aber die Folge ist schon irgendwie, die, die hat die hat so was skuriles, so das, das gibt es ja öfter mal in der Serie, dass man so Folgen hat, wo man sagt, na, naja, die haben auch viele, wie du ja schon gesagt hast, nicht so auf dem Schirm. Und wenn man jetzt Leute fragen würde, hey, welche Folge sollen wir denn mal in Folge im Fokus besprechen? Ich glaube, kaum jemand hätte diese Folge hier genannt. Äh, sagen wir, wie es ist. Mhm. Aber ich weiß nicht. Das ist ist so, 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 so ein kleines so, so ein kleines skurriles Juwel, so ein bisschen, würde ich sagen. Also halt im Mittelfeld, die ist nicht geil, aber die ist schon irgendwie sehenswert. Ja.
2: Also, wie gesagt, im, im Zuge des, des Podcasts habe ich jetzt äh, zweimal in, äh, relativ ja, schnell äh, aufeinander gesehen und äh, hat auch beim zweiten Mal gucken noch Spaß. Also wenn man sich darauf einlässt, dass die halt wirklich sehr sehr skurril irgendwie ist. Und, äh, ja. Manches auch keinen Sinn macht, als die, die Heldengeister am Schluss dann äh, <lacht> mit dem SOS-Signal, <lacht> mit dem des pke messgerätes dann gerufen werden. <lacht> äh, wo Peter noch meint, äh, ob Ray schon weiß, was er da tut, weil sie wollen der Geister loswerden und nicht noch welche dazu rufen. Äh, da ist der, das ist ja ein Cowboy-Geist. Und äh, ein Piratengeist, der auf dem Pferd reitet. Was auch ein bisschen <lacht> merkwürdig ist, aber naja. Und dann ist ja noch so ein Army-Typ, so ein, Army so ein äh, G.I. Joe, ja. Freiheitskämpfer, mit einem Geister-Army-Jeep, was ich auch sehr nett finde. Äh, mit dabei. Ja, der Jeep, der ist auch gestorben Ja, der, das, das fand ich so weil Die Pferde sind ja Lebewesen, die können durchaus als Geister wiederkehren. Beim Auto dachte ich, okay. <lacht> auch Autos haben eine Seele. Und ja. ähm, der, der Cowboy-Geist schießt ja äh, die Schläuche der Strahler ab, die die Geister tragen. Also entwaffnet sie die Geister sozusagen, damit sie keine mhm. Gefahr mehr für die Ghostbusters sind. Und in der nächsten Einstellung, als die Ghostbusters von dem Pirat befreit werden und ihre Packs wieder aufziehen, sind die wieder heil. Also du. Haben ja. sie Knoten reingemacht? Ich weiß es nicht. In den Schlauch. Äh.
1: Ich glaube ja, Egon hatte noch sein, sein, sein uh, mobiles Löt-Set uh, am Start der, und hat die Kabel schnell gefixt. Der
2: mobile Lötkolben ist sehr schön. Das klingt auch ein bisschen falsch. Ja, es klingt ein irgendwie. wenig falsch, aber äh, ja, so war es <lacht> <lacht> so gar nicht gemeint. ist immer das, was man draus macht. Ähm, <lacht> ja, also das fand ich auch ein bisschen Google, wo ich dachte, okay, äh, naja. <lacht> Und ähm, was Winston am Ende der Folge sagt, finde ich auch ein bisschen merkwürdig. Und äh, zwar sagt er, als die ähm, Geister ja in den Sonnenuntergang fahren und reiten, die guten Heldengeister, ähm, sagt äh, Winston tatsächlich, äh, wenn doch nur alle anderen Geister auch so wären. Aber wenn dem so wäre, dann wären sie doch arbeitslos.
1: Ja, da hat er, glaube ich, nicht mehr drüber <lacht> nachgedacht. Aber nicht, nicht, nicht
2: läng, äh, längerfristig... Äh, Drüber nachgedacht.
1: Nee, äh, Winston ist halt nicht so der, der, äh, der wirtschaftliche Typ. Yes, ne? Ja, äh,
2: Legacy, genau. Und
1: solange, da, solange da ein steady bedingungs drin genau, ist, ja, äh, genau. zieht er auch eine Firma hoch. Ja. Die finanziell Ja, <lacht> so Genau, ist.
2: mit zwei Leuten, er äh, und noch jemand und so, zieht er ja. ein, ein Millionenunternehmen hoch. <lacht>
1: mhm, genau das. Da,
2: da musste ich auch kurz schmunzeln, weil ich dachte, okay, der Dialog ist äh, ja, vielleicht nicht so clever.
1: Nee, macht's, aber das ist, das ist oft in der Serie so, dass man das Gefühl hat, so Winston haut so einen Spruch raus und denkt da nicht genau drüber nach und eigentlich ist das so ein bisschen, also, also man hat manchmal so das Gefühl so, irgendwie macht er seinen Job doch mal gewissenhaft, so, aber manchmal hat man auch so ein bisschen das Gefühl, eigentlich hat er doch gar keinen Bock drauf. Ne? Und <lacht> eigentlich würde er, er auch zu Hause bleiben, so im Homeoffice. Ja, so. ja <lacht> genau.
2: Sehr schön. Ja. ja, er fragt ja auch, als, äh, auch in der, als sie verfolgt werden von den Geistern auf dem Filmset äh, und mit den Strahlen beschossen werden, fragt er ja Igor auch, äh, was denn ja eigentlich passiert, wenn die Strahlen uns treffen wo ich auch dachte eigentlich müsste ja wissen was dann passieren könnte wenn hohen ja. Strahlen Menschen treffen weil sie schießen ja auch auf andere Gegenstände und so weiter es geht ja mhm. einiges kaputt und äh, aber Igor hat eine schöne äh, Antwort äh, sehr ruhig er sagte äh, nichts Besonderes dann lösen wir uns in unsere Bestandteile auf <lacht> <lacht> also gar keine äh, gar keine Angst ist gleich vorbei. Ich,
1: ich, ich finde es vor allem, vor allem schön, dass er das während des Laufens sagt, aber trotzdem so ruhig und entspannt
2: klingt. Ja, richtig. Ja, ist, ist. Genau. Das ist der, der wichtige Sicherheitstipp. Danke, Igor.
1: Ja, ja da merkt man wieder, der Spengler spult sein, sein Programm ab. Der, ja, ja, der, der, der ruft das ab und dann ist auch der Rest egal. So. Ja. Wo wir übrigens vorhin, äh, du hattest vorhin so schön, äh, ich wollte gerade Filmfehler sagen, aber äh, ja, bleiben wir mal bei dem Begriff. Äh, auch äh, spannend, so zum Thema Anschlussfehler und so, ne, du hast ja die Kabel der Packs äh, erwähnt, auch spannend ist ja, es, es sind ja drei Geister, mhm. die dann drei Packs tragen, wir haben ja vier Geisterjäger, die vier Packs getragen haben, mhm. wir sehen ganz lange nicht, was mit diesem vierten Pack ist, wo das rumliegt oder so, und als die Heldengeister den Ghostbusters ihre Geräte zu geben, sind es auf einmal wieder vier Packs. Ja. Wo haben sie denn das vierte Pack hergezaubert?
2: Das hätten sie schon früher gebrauchen können. Ja, ja. allerdings. Also, keine Ahnung. Das ist, aber das nimmt man einfach so an. Wie gesagt, das ist immer noch eine Kinderserie und ich glaube, da denkt man dann vielleicht nicht drüber nach. Obwohl mir das wahrscheinlich als Kind ist mir das aufgefallen. Hm. Ich glaube nicht, das übersieht man, glaube ich. Ja. Das ist so wie mit den, 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 den ja, proton pack Werferkabeln. Ja, <lacht> das nimmt man dann so an
1: ja, es ist, das, das ist doch aber auch sowas wie ne, mit dem hier, die Kabel werden durch, durchgeschossen, im nächsten Moment sind, sind, sind sie wieder dran, das ist doch ein bisschen wie in, in Lucky Luke Folgen wo ähm, wo irgendwie den Bösewichtern im, im Duell quasi das, der, 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 das Holster mhm. äh, vom Colt abgeschossen wird so und in den nächsten Szenen siehst du, dass, dass das Ding einfach wieder dran hängt ja. ne? also, genau. keine Ahnung
2: Ja. Also wie gesagt, es ist nicht störend, aber es ist halt ein bisschen seltsam ja. und von Logik befreit. Aber ja, das stört jetzt auch nicht weiter. Das nimmt man dann auch noch so mit, sozusagen, Dann muss ich ja nicht groß drüber nachdenken.
1: Und, also ich habe da wirklich das, das Gefühl, je mehr ähm, in solchen Folgen so geschludert wird, äh, was so das Visuelle angeht und äh, was eben auch so, so generell an Anschlussgeschichten angeht und so, habe ich das Gefühl, dass die deutsche Synchro sich da oft noch mehr Mühe gibt und noch mehr blödsinnige Gags reinstreut, um dem entgegenzusteuern. Also da würde ich die Folge hier echt als Musterbeispiel anführen, weil ähm, wenn du die im Original guckst, die ist so öde und trocken. <lacht> ja, das stimmt. Wirklich, macht gar keinen Spaß im, ja. im, im, Or im Original. Ja. In einem Deutschen ist das echt so ein Gagfeuerwerk. <lacht> ja, das stimmt. fände ich faszinierend.
2: Ja, es ja, das, das kann durchaus auch sein, dass äh, die auch gesehen haben, naja, die müssen wir wohl ein bisschen aufpeppen. Da, da, das ist ja strunzlangweilig, selbst für Kinder ähm, vielleicht. Und wir, wir peppen die ein wenig auf. Und das ist auch wieder, wie du sagst, das ist ein Paradebeispiel dafür, wie gut die deutsche Synchro ist. Und äh, dass selbst solche Folgen, die im englischen Original ja schon Mittelmaß oder ein bisschen drunter sind, tatsächlich nochmal ein bisschen angehoben werden durch diese unglaublich tolle äh, deutsche Synchro. Und äh, ja. dass das ausmacht tatsächlich. Nur äh, wenn du andere eine Sprecher drüber legst, wenn du ein paar Gags noch zusätzlich einbaust, dass du trotzdem das so eine Folge noch retten kannst ins Mittelmaß oder ja. Sonst wäre es auch bei mir so, dass ich die, also ich überspringe die auch, wenn ich mal wieder so ein, so ein Binge-Watching mit Will Ghostbusters mache, also vor Jahren habe ich es immer komplett durchgeguckt, ähm, alle Folgen und mittlerweile bin ich da auch ein bisschen picky geworden und ähm, die Folge würde auch tatsächlich übersprungen werden, ich habe sie ja einige Male gesehen und jetzt ja nochmal <lacht> im Zuge des Podcasts, das reicht glaube ich wieder für die, für die nächsten paar Jahre. Aber. <lacht> Aber die ist jetzt wieder frisch im Geist und äh, auch so äh, abgespeichert tatsächlich. Und es ist schön, mit dir darüber zu reden, weil ich glaube sonst hat man kaum die Chance, über diese Folge mit jemandem zu sprechen.
1: Also wirklich, ich, ich, ich würde es auch trotzdem jedem empfehlen, der die Serie zu Hause liegen hat oder der es bei Amazon Prime guckt oder wie auch immer guckt mal, guckt euch mal die Folge an. Ich finde allein, weil sie so skurril ist, lohnt es sich irgendwie. Also das, wie gesagt, das ist keine, die man jetzt immer wieder gucken kann, so, ne, weil dafür gibt's sie halt nicht genug her. Aber ey, die Synchro macht da so viel wieder wett, was was der Folge irgendwie fehlt so an an Witz und an Spannung. Ja. Und äh, ja, deswegen würde ich die Folge
2: trotzdem empfehlen, mal geguckt zu haben. Ja, also empfehlen würde ich sie auch tatsächlich. Also Ich denke, die sollte man einmal auf, wie sagt, einmal auf alle Fälle gesehen haben. Ähm, nicht bloß, weil es Ghostbusters ist und äh, man alles von Ghostbusters gesehen haben sollte, finde ich. <lacht> Sondern ähm, weil es einmal wirklich Spaß macht, wie gesagt, wenn man sie darauf einlässt. Also auslassen, wenn man sie noch nie gesehen hat, würde ich sie nicht. Dafür ist es irgendwie auch zu schade.
0: Mhm.
2: Aber ich denke, einmal, einmal schauen reicht.
1: Ja ich bin mal gespannt. Ich hatte jetzt vor, weil du es eben schon so erwähnt hast, so Binge-Watching. Ich wollte jetzt mal die Serie wieder von vorn bis hinten mal durchgucken. Mhm. Und zwar wirklich von vorn bis ja. hinten. Ähm, und ich möchte wirklich keine Folge überspringen. Das wird echt hart mhm. bei manchen Sachen. <lacht> ja. so, äh, und auch gerade die Slimer-Sachen später. Aber ich möchte das wirklich jetzt mal durchgucken. Ich habe die Serie so selten im Ganzen richtig bis zum Schluss durchgesehen. Mhm. Das habe ich, glaube ich, gemacht, als ich die Serie zum ersten Mal auf Blu-Ray hatte, als sie halt im Deutschen erschienen ist von äh, Turbine. Da habe ich die im Ganzen durch, durchgeguckt. Und ich weiß doch, dass das nach hinten raus ein ziemlicher Krampf war. Aber ich möchte das irgendwie noch mal machen. Weil, einfach um das Ganze auf, aufzufrischen. Weil ich immer so die Hoffnung habe, man entdeckt vielleicht noch mal so ein paar skurrile Perlen, die man vielleicht noch nicht so auf dem Schirm hatte. Und das ist ja was bei Folge im Fokus, was, was Team und ich ja eigentlich immer so ähm, machen wollten, dass wir eigentlich nicht so wirklich die Folgen besprechen, die so richtig, richtig kult sind. Eben weil die ja jedem bekannt sind und so. Ähm, wobei wir damit, damit Spoiler auch wieder ein bisschen brechen werden mal.
2: <lacht> ja, aber, aber zu Recht.
1: <lacht> <lacht> zu Recht, ja, das stimmt. Ähm, das machen wir aber auf jeden Fall, wenn, äh, wenn, wenn der Herr des Hauses wieder am Start ist und, wir, und wir nicht, nicht mehr sturmfrei haben und die Bude auf den Kopf stellen können. <lacht>
2: genau, wenn wir nicht den, auf den Tischen und Bänken tanzen können. <lacht> <lacht> ja, genau. ja,
1: Okay, ja, aber dann sind wir, glaube ich, durch. Ja. Soweit?
2: Ja, aber sonst gibt es äh, darüber nichts zu sagen. Wie gesagt, schaut euch die Folge an, wenn das ihr sie noch nicht gesehen habt. Und äh, bis dann lohnt sich trotz allem. Aber ich denke, äh, ja, glaub dazu, glaub ich glaube, dazu habe ich alles gesagt, was es zu sagen gibt.
1: Jo! <lacht> <lacht> okay, dann ja, war doch gar kein Aufstand, oder etwa doch? <lacht> 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 ja, komm, ich will diese ollen
2: Kackermänsen. Kack das sind äh, zeitlose Klassiker, die kann man immer wieder bringen, finde ich. Also, okay, doch na gut. Da bin ich auf. Habe ich habe immer wieder ein Lächeln ins Gesicht. Und wenn du schon gehen musst, dann mit einem Lächeln. Auch ein Filmzitat. Aus irgendeinem Film. Aus irgendeinem. Ähm,
1: ja, <lacht> dann bleibt mir an dieser Stelle nur äh, mich ganz herzlich bei dir zu bedanken, dass du hier äh, diesen 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 wilden Ritt mitgemacht hast ja, und auch in Zukunft mitmachen wirst.
2: <lacht> ja, ja. Ich hoffe es jedenfalls. <lacht> ja, also ich äh, kann von, von meiner Warte aus sagen, äh, sehr, sehr gerne, als ich äh, ich bin sehr glücklich, Teil von Spectre Radio sein zu dürfen und hat mir auch die Folge heute gezeigt, wie viel Freude mir das macht. Das ist, ja, ich bin, bin gesagt, sehr, sehr stolz und sehr glücklich und ja, wird mein Bestes tun, die Ohren da draußen nicht zu enttäuschen und was beitragen zu können. Und ja, in unserer jetzigen Dreierrunde. Und äh, es sind ja so viele Dinge am Horizont, die wir besprechen können. Ich freue mich schon so ja. sehr drauf, auf unsere Gespräche dann. Und äh, ja, also danke für alles, auch dieses herzliche Willkommen äh, für meine erste richtige Folge, nicht als Gast. Ja, ja im Prinzip schon. Ne? Ja, Also halt äh, der Einstand. Ja, richtig, okay. genau. Und also ich habe das sehr genossen heute. Und äh, von daher vielen, vielen Dank. Und äh, ja, ich freue mich auf die nächste Aufnahme.
1: Ja. Dito und äh, vielen Dank, vielen Dank, es hat äh, großen Spaß gemacht. Liebe Grüße an Timo, ja. äh, schön, dass du trotzdem auch noch mal zu hören warst, wenn auch nur kurz, aber äh, das, äh, das,
2: das äh, war kurz, aber gut. Ja, das hat unser Herz erwärmt und es äh, hat mir noch ein bisschen mehr Sicherheit gegeben. Und, äh, <lacht> <lacht> ja, also danke Timo, dass du trotzdem dabei bist heute, finde ich schön.
1: Ja, liebe Grüße, liebe Grüße, Umarmung, Küsschen und so weiter. Ja, und äh, natürlich auch wieder vielen Dank an euch da draußen, ihr äh, Ohren, äh, dass, ihr, dass ihr uns mal wieder gelauscht habt. Und äh, ja, wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal auch wieder dabei seid. Und bis dahin verabschieden wir uns. Und wir machen das in gewohnter Art und Weise. Oh, ja, da bitte. verändern wir nichts. Ja, bitte. <lacht> Bin bereit. Und zwar machen wir das so. Drei, zwei, eins. Tschüss. Tschüss.